0: Te doy la más cordial bienvenida. Soy Roxana Ortiz, fundadora de Emprendedoras al Rescate, y le damos comienzo a nuestro sexto episodio de Emprendedoras al Rescate en radio y lo presentamos a nombre de nuestros auspiciadores. Ellos son City Motor, confianza, seguridad y prestigio. En City Motor nos importas. Visítanos en Vitacura 6427 Santiago de Chile. Mágica Boutique, donde encontrarás maquillajes bellísimos y además nos entregan un descuento exclusivo para nuestro equipo EAR. Bariquí Chocolatería Artesanal, exprésalo con chocolate. Y esta semana queremos darle la bienvenida a nuestros nuevos auspiciadores. Ellos son Publinovo, ayudando a emprendedores a potenciar sus negocios. Y Eventos Pelucita, animamos, decoramos y planificamos tu evento. Te invitamos a no despegarte de la sintonía de Emprendedoras al Rescate en radio porque en este capítulo aprenderemos muchísimo. Así que te invitamos a quedarte hasta el último minuto de este bello programa dedicado especialmente para ti, auditor y auditora que nos escuchas. Aprovechamos de agradecer a cada una y cada uno de ustedes por sus hermosos comentarios que nos han entregado a través de WhatsApp y de los canales por redes sociales. Búscanos por Emprendedoras al Rescate en Instagram y Facebook. Además, también te invitamos a visitar nuestra página web que es www.emprendedorasalrescate.com Hoy les presentamos una nueva sección que está a cargo de nuestra querida amiga e integrante de Emprendedoras al Rescate, Mónica Gabler, que es psicóloga. Ella nos trae la sección Psicología y Emprendimiento, donde nos contará sobre cómo manejar el estrés sobre todo cuando somos mamás emprendedoras que hacemos muchísimas cosas a la vez y nos va a dar unos tips maravillosos que no te puedes perder. Para nuestra sección Emprendedoras en Acción, esta semana nos visita desde Noruega nuestra amiga Lore Elorza y allí tendremos una sorpresa súper interesante para toda nuestra comunidad de emprendedoras al rescate. Así que tampoco debes perdértelo. Y en nuestra sección emprendedores exitosos tenemos el agrado de presentarles a un invitado especial desde Colombia, Joao da Silveira, quien es padrino de nuestra comunidad y nos dará una clase magistral de cómo debes hacer para tener un emprendimiento exitoso, así que no, no, no te despegues de la sintonía de Emprendedoras al Rescate en Radio. Y a continuación te dejamos con nuestra amiga Vanessa que puedes buscarla en su Instagram Vanessa de Music y el tema que vamos a escuchar se llama Nada Más que Hablar. vuelta con más Emprendedores al rescate en radio y queremos presentarte en la nueva sección psicología y emprendimiento a nuestra amiga Mónica Gabler quien es psicóloga como te contaba en un principio y que nos va a hablar de cómo controlar el estrés cuando tenemos demasiadas cosas que hacer entonces nos viene el colapso y ella nos va a contar desde su óptica cómo lo ha vivido qué ha hecho cuáles son los tips que debemos seguir y todo esto te lo dejamos a continuación con nuestra amiga Mónica que lo disfrutes
1: Hola a todas, mi nombre es Mónica Gabler, soy mamá de una niña de 10 años y de un niño de 12. Soy psicóloga y emprendedora y quiero agradecer a Roxana y a todo el equipo de emprendedoras al rescate por darme y darnos esta oportunidad este espacio. A mí me encanta la radio. Quiero contarles mi experiencia en el emprendimiento para después abordar un tema muy frecuente en la vida de las mamás, especialmente aquellas que son emprendedoras y que tienen el desafío de sacar adelante sus emprendimientos, además de llevar la crianza de los niños, las tareas y rutinas de la casa, etc. En lo personal descubrí que era emprendedora hace unos dos años atrás, en una época en la que estaba en un punto de vida como en el que sentía que me faltaba crecer profesionalmente más allá de los títulos académicos. ¿Ya? Mi sueño desde hacía mucho tiempo atrás era fundar una escuela de formación en el instituto que tenemos con mi marido, para poder transmitir a mis colegas todos los aprendizajes que nosotros habíamos ido acumulando a lo largo de estos años, en la experiencia que hemos tenido. Pero eh, antes, antes del 2018 me refiero, yo sentía que no tenía tiempo, ¿ya? o sea, eso, eso era lo que yo me decía y cuando mis niños crecieron eh, empecé a sentir que me sobraba tiempo y eso me generó me generó mucho malestar como que mmm, sentía que, que en el fondo quería dar Quería hacer algo, pero no tenía exactamente claro qué. A, a mí siempre me ha gustado estudiar. Nosotros los psicólogos tenemos <ríe> como ese, entre comillas, mal. Nos encanta, somos súper estudiosos. Pero yo sabía que, que en el fondo no era, no era en ese momento lo que yo quería hacer. No, no quería tener otro grado académico, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y sentía que que no tenía como la capacidad, no tenía las habilidades como para yo desarrollar por mi cuenta la, esta escuela que yo siempre había soñado. Entonces decidí tomar como un paso intermedio, que fue crear una marca personal para luego desarrollar como la marca de mi, mi empresa. Ya, la marca de mi empresa en el sentido del de, eh, Instituto de Formación. Bueno, fue súper difícil en realidad principalmente por el miedo a lo que los demás podían pensar de mí a los psicólogos si sí nos pasa eso <risa> pese a todo el, el trabajo personal que uno va haciendo eh, también tenía harto miedo como a fracasar pero bueno di el paso igual ¿ya? Eh, entonces lo que me pasó ahí fue que mi carga de trabajo aumentó exponencialmente eh, vivía tratando de cumplir con todo lo que cumplía anteriormente además de la pega nueva eh, me lo pasaba corriendo a buscar a los niños al colegio eh, corría después a atender en mi consulta eh, luego las tardes que tenía destinadas a estar en la casa eh, era estudiar con los niños, acompañarlos al taller de fútbol al taller de gimnasia, bueno, ustedes saben <ríe> y también me pasó así como súper fuerte esto de que que es típico cuando uno se ha dedicado, no sé, un 70% eh, como a los niños a la crianza y un 30% al trabajo, y me empezó a pasar heavy que los niños me empezaron a reclamar en la casa, eh, como tenía Como quería cumplir con todo, me pasaba que de repente me quedaba hasta tarde trabajando... Eh, que los domingos, eh, parte del domingo cuando los niños iban a la clase de deporte yo me quedaba en el fondo trabajando ya eh, y me, me pasó varias veces que llegué a llorar del cansancio porque bueno, eh, por lo que les decía pues porque dedicaba toda mi energía y recursos como el tiempo para trabajar en este emprendimiento y eh, obviamente eso implicó duplicar o triplicar incluso lo que yo ya estaba haciendo. ¿Ya? Entonces, a partir como de esto que les cuento, quiero compartir con ustedes qué fue, cuáles fueron las cosas que me empezaron a ayudar digamos, a sobrellevar el estrés sin morir en el intento. Lo primero que hice y que me ayudó un montón fue como a organizar bien los tiempos, en función también de las metas que tenía. Entonces fui estructurando cuáles eran las metas y cuáles eran las tareas como asociadas a esas metas y me puse a planificar bien qué, cuándo, cuánto tiempo y cómo iba a ser cada cosa, tratando siempre de respetar al máximo esa planificación, ¿ya? Y obviamente haciendo una planificación como bien realista respecto de los tiempos. Eh, luego lo segundo <ríe> fue como integrar, más que entender, integrar como el hecho de que en verdad no soy una superwoman y que nunca lo voy a hacer y que no las puedo hacer todas. Eh, ustedes saben que en nuestra cultura, bueno en general como en la cultura latinoamericana, eh, las mujeres solemos tomar a cargo todas las responsabilidades y nos tendemos a sobrecargar. Eh, y, y la verdad es que lograr integrar eso eh, fue como el resultado de un trabajo personal bien intenso y, y creo que uno de los aprendizajes más grandes como en este camino. Tercero, bueno todo esto nació no en este orden exactamente ya solo como para esquematizar y para poder transmitir la experiencia. Eh, tomar asesoría profesional. La verdad que me ha ayudado un montón como el estar mentoreada eh, yo sé que eso implica una inversión pero, pero es fundamental porque en el, en el fondo la medida en que uno toma esta asesoría eh, puede establecer junto a esa persona como una especie de mapa de los pasos a seguir eh, y en el fondo tienes como claridad respecto de la estrategia que vas a tomar como para llevar adelante el emprendimiento porque como la idea de un emprendimiento, o sea, en general el emprendimiento es como un proyecto de vida y la idea, no es cierto, es que es que nos, ayude, o sea es que sea una fuente de ingresos, ¿verdad? Y, y claro, paradójicamente en la medida en que uno también va invirtiendo en, en ese emprendimiento es que vas viendo los resultados. Yo empecé con mentorías a finales del 2018 y desde esa época hasta la actualidad en realidad no he dejado de hacerlo. Y bueno, lo otro como fundamental, súper, súper importante es justamente el reservarme los espacios de descanso. La verdad que para mí es eh, fundamental al menos tener un día entero de desconexión. Eh, lo otro, súper importante, rodearme de otras emprendedoras que comprenden, o sea, que sienten lo mismo que he sentido yo, que saben cómo, cómo uno se siente cuando algo no le resulta y cómo se siente cuando algo sí le resulta. Y bueno, el otro también, así fundamental, aparte del tiempo, obvio que uno dedica a estar con la familia, es tiempo para compartir con las amigas. Eso es lo que puedo compartir por el día de hoy. Y nada, que va abierta a preguntas, a dudas que puedan tener, eh, comentarios, etcétera, etcétera. Un abrazo para todas y, bueno, nos vemos la semana subsiguiente. Que estén súper bien. Chao.
0: Muchas gracias, Mónica. Tremendos tips que nos has brindado. No puedes perderte el próximo episodio de esta sección en 15 días más porque va a venir un tema igual o mucho mejor que este. Así que es imperdible. Estás totalmente invitada e invitado a escucharnos en Emprendedoras al Rescate en radio. Ahora seguimos con nuestro programa y tenemos a nuestras amigas de... Ladies, que nos traen un tremendo tema que se llama Sigue tu camino. Así que las invito y te invito a escucharlas atentamente. Nos vemos en el próximo bloque.
2: momento en que decides ser tú misma y porque eres bella y mereces lo mejor, en Mágica Boutique te ofrecemos los mejores cosméticos americanos originales con ventas al mayor y al menor, con descuentos especiales para todo el equipo EAR y además para el público en general. Tenemos todo a precios de remate por inventario. ¿Qué esperas? No lo pienses más. Atrévete a brillar y a realzar tu belleza con nosotros. Búscanos en Instagram como Mágica Piso Boutique y solicita tus pedidos al más 569 958 78 -180 y descubre el mundo del maquillaje con Mágica Boutique.
0: En Eventos Pelucita animamos, decoramos y planificamos tu evento. Desde 2014 animamos los mejores baby showers. Somos una pyme de Santiago de Chile, compuesta por gente joven, extrovertida y llenos de energía, listos para contagiar alegría a tu celebración. Entre nuestros servicios se encuentran baby shower clásico, baby shower mixto, baby shower sour, baby shower revelación, cumple kids, disco peque, tarde deportiva, fiesta karaoke, candy bar y mucho más. Para más información visita nuestra página web www.pelucita.cl. Encuéntranos en Instagram y Facebook como eventos.pelucita contáctanos al WhatsApp más 569 -84 -45 3342 o al correo animacionespelucita.gmail.com ya sabes en Eventos Pelucita animamos,
2: decoramos y planificamos tu evento continuamos con nuestro programa emprendedoras al rescate en radio esta semana saludándoles a todas y todos los que siempre están apoyándonos y acompañándonos en esta aventura maravillosa y esta semana en nuestra sección emprendedoras en acción tenemos una invitada muy especial porque nuestra invitada está muy lejos de chile está muy lejos de chile este, eh, hace mucho frío por allá, está cerca, estábamos conversando, eh, cerca del Polo Norte este, y bueno, tiene bastante tiempo allá viviendo, tiene siete años viviendo pero tiene sangre colombiana, ya es colombiana así que le damos la más cordial bienvenida a la directora y docente de la Academia de Formación de Asistencia Virtual nuestra amiga, emprendedora colaboradora también Lore Elorza, así que para Lore la bienvenida a nuestra sección en esta semana. Vamos a estar conversando ¡Bravo! con ella. ¡Bravo! ¡Bienvenida, Lore! ¡Uh! Muchas gracias. Ah,
3: Muchas gracias,
4: chicas, Lore. por la invitación. Todo gracias, el calor para por ti. La
2: Sí, sí, por favor. Saludos desde Chile para allá. Sí, por favor. Así es, te mandamos muchísimo cariño. Eh, gracias por haber aceptado la invitación que, bueno, Roxy te ha hecho en esta oportunidad de poder compartir con nosotras en esta sección dedicada a ustedes, a ustedes las emprendedoras que día a día luchan por alcanzar sus sueños, día a día trabajan constantemente para poder lograr todo eso que se han propuesto así que Lore, una vez más gracias por compartir con nosotras y bienvenida, siéntete cómoda ponte cómoda que yo sé que allá estás con mucho frío pero de repente con algo calientito ahí al lado Vamos a comprar cafecito, con, un cafecito, cafecito colombiano. Rico, un cafecito sí. colombiano bien rico a esta hora. <risa> claro <risa> que sí. Vamos a la entrevista y como siempre, pues todos los emprendedores, las emprendedoras siempre se preguntan y nos preguntamos ¿En qué momento decides tú tomar esa aventura de emprender tu propio negocio? O sea, esta vez con tu academia de asistencia virtual. ¿Cuándo decides tú tomar este emprendimiento, Lorena?
4: Bueno, este emprendimiento de la Academia de Formación en Asistencia Virtual comenzó y se gestó aquí en Noruega hace cinco años. Eh, muchas veces eh, hay personas que empiezan un emprendimiento porque ven una necesidad en el mercado. Yo vi la yeah. necesidad en el mercado, pero aparte de eso, más que la necesidad en el mercado, fue mi necesidad personal de hacer algo. Yo venía de mi país, Colombia, donde había trabajado más de 25 años como docente y administrativa, y llegar aquí a un país donde me fue difícil aprender el idioma, o de hecho, me es difícil porque aún no lo hablo, claro. eh, me ha sido muy difícil integrarme a la parte laboral, y pues, necesitaba hacer algo. Aparte de eso, tenía, tengo que asegurarme ya mi... Mi, mi pensión, mi vejez Por supuesto. así que no podía, no podía quedarme de manos cruzadas y esa fue la mayor motivación que tuve para emprender la academia eh, hace cinco años eh, inició básicamente retomando un proyecto que había realizado en Colombia un proyecto que tenía de una academia de formación de asistentes administrativas y secretarias que se llamó SICODES y eh, retomé toda esa información que había tenido allí en este emprendimiento y lo trasladé a la parte online. Entonces ya okay. me enfoqué en, en preparar asistentes virtuales y en ayudarle a estas personas a sacar su negocio adelante.
2: Ok, o sea, que, que, que bueno, tú en la, en, la, en la necesidad que te viste de poder salir adelante, sí, en un país que, bueno... Eh, muchos de nosotros nos ha tocado salir, ¿verdad? De nuestra claro. de nuestro de nuestra casa, pues nos tenemos que ingeniar, ¿eh? nos la tenemos que ingeniar de cualquier sí. manera y poder seguir avanzando y poder tener un sustento, ¿verdad? Y en este caso, pues claro. tú retomaste ese 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 proyecto que tenías allá y lo llevaste a la parte online. Bueno, me contestaste ya, ya nos contestaste la segunda pregunta que te iba a hacer pero yeah. ahora quiero saber y queremos, y queremos junto con Rosy que sí. los comentes a las emprendedoras, los emprendedores ¿en qué consiste esa propuesta que tú le haces a esas personas que te contactan para aprender a ser un asistente virtual? ¿en qué consiste esa propuesta Lori?
4: Bueno, básicamente ser asistente virtual es eh, trabajar desde casa apoyando en diferentes áreas, como es el área administrativa, la gestión de redes sociales, la gestión de correo electrónico, el diseño de páginas web o diseño de imágenes para redes sociales, claro. es apoyar en esas áreas a emprendedores, pero hacerlo desde casa, teniendo así libertad con sus horarios. Poder tener una mejor calidad de vida y lógicamente generar ingresos suficientes para poder llegar a fin de mes sin problemas. Tú sabes, no es un poco solvencia,
2: sí, tener solvencia, tener sí, solvencia económica. Y la claro, libertad económica, atención. que eso es lo más claro importante. Que sí. ¿Qué te dicen las personas? ¿Qué te preguntan cuando te contactan, Lori? ¿De qué se trata? ¿Cómo es el asunto? ¿Qué nos enseñan? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes de esas personas que te contactan? Claro, las preguntas más frecuentes son si
4: en realidad se puede vivir de la asistencia virtual. Esa uh -huh. es casi que la pregunta obligada.
3: Uh -huh. Si se puede okay. vivir de la
4: asistencia virtual. Realmente okay. la respuesta es sí. Yeah. ¿De qué depende que tú puedas vivir de la asistencia virtual? Del compromiso que tengas en tu fase de formación y del compromiso que tengas en la fase de creación del negocio, porque la asistencia virtual es un negocio, cuando okay. nosotros somos asistentes virtuales no somos empleadas de nuestros clientes, somos eh, prestadoras de un servicio. Por lo tanto, cuando nosotros creamos un negocio y debemos crearlo como se crea todo negocio, con un plan de acción, con una proyección económica, con una proyección de metas, con todo lo que tiene que ver un negocio y manejarlo en ese mismo ámbito. Tener en cuenta de que tenemos que pagar impuestos, de que tenemos que pagar, eh, devolver el IVA al gobierno. Okay. Es decir, tenemos que tener en cuenta que esto es un negocio y cuando una persona que trabaja o que comienza su vida como asistente virtual, tiene ese enfoque en la formación y aparte de eso se deja guiar en la creación de su negocio, puede perfectamente vivir de la asistencia virtual. Y no solo vivir de la asistencia virtual, sino disfrutar de tiempo libre para pasarlo con su familia o con sus amigos. Que es lo, es lo, lo mejor importante. Es lo más bonito,
2: claro. Mm, exactamente, que puede... O sea, es un trabajo que te permite flexibilidad claro. en tu vida personal, es eso completo. es lo más claro. importante. Hoy en día, como decimos, bueno, creo que, que allá también en Colombia se dice, con el corre, corre del día a día, con el, con el claro. estrés del día a día, a uno hasta se le olvida a la familia, porque de verdad claro. uno no tiene tiempo, siempre está trabajando full, cuántas horas, y, y la verdad es que, o sea, al final no te queda nada, no te claro. queda ni siquiera tiempo para decirte, Ay. Me voy a sentar a tomarme un café. Exactamente. <risa> claro. Además,
0: está generando también nuevas emprendedoras con, con la asistencia virtual. Aparte claro que, que sí. es ideal como para las mamás emprendedoras que están desde su casa y que los niños quizás no los pueden dejar con alguien o quieren pasar más tiempo con ellos, entonces es súper recomendable que puedan ser asistentes virtuales. Claro,
2: claro porque es una hecho, buena opción.
0: Sí. Claro, de hecho, el, yo
4: pienso que el 80% de mis alumnas en este momento son mamás que tomaron Muy la bien. decisión de formarse como asistentes virtuales precisamente porque quieren pasar más tiempo con sus, con Por sus ese tema. Sí, sí. Claro,
2: y buena, el, el otro rapido. tanto,
4: claro, y el otro tanto es porque aman viajar
5: mm -hmm. y pueden trabajar
4: desde cualquier lugar del mundo. De hecho, claro. yo misma, en los cinco años que llevo con mi academia, He viajado varias veces a Chile porque mi esposo es chileno. He viajado bueno. varias veces a Colombia. Sí, Qué varias bueno. veces a Colombia. He viajado acá en Europa y nunca he dejado de trabajar.
0: Siempre he okay. estado trabajando.
2: Estás Precisamente.
0: Sí. Claro, porque ¿No estás me lo permite. Aferrada a algo, a, a un lugar, a una oficina, a un lugar físico. Absolutamente. Que te estén, que tengas que pedir permiso también a tu jefes sí. para salir. <risa> sí,
2: sí para eso nada es, eso es tremendo. Sí. Uh -huh. Cuando no. Cuando uno es esclavo y depende, eso es tremendo, ¿no? De verdad. Claro. Terrible. Totalmente. Totalmente. Sí. Lore, y hablando de, de, de ese grupo de madres emprendedoras a las que has llegado con tu academia de asistencia sí. virtual, este, tú tienes un registro de los países a los cuales tú has podido llegar con este emprendimiento. Tú, tú sabes claro que sí. de dónde son tus tus alumnos, tus alumnas, hasta dónde ha llegado Lore. Con este emprendimiento.
4: A ver, te cuento, hemos llegado a España, a Grecia, Costa Rica, Chile, Venezuela,
2: Argentina,
4: bueno. Uruguay, Colombia, wow. México,
2: Estados Unidos, Panamá. Oh, wow. ¡Qué satisfacción, ¿eh? Sí. Una satisfacción personal tremenda, tremenda, sí, porque, porque... Un granito porque de arena ya... en todo el mundo.
6: Claro, claro, claro.
2: Ella está dejando su, su, su huella allí eh, eh, en todas esas personas que, que deciden tomar la decisión de emprender, de poder ser dueños de su tiempo y qué mejor que en otros países. O sea, sí. que, que, Lore, cómo haces por lo menos cuando tienes que hablar otros idiomas? ¿Cómo haces en ese caso? ¿Tienes un traductor? ¿Cómo, cómo, lo, cómo, lo, cómo lo, lo puedes manejar allí?
4: Ya, a ver, realmente yo solamente eh, leo inglés okay. y eh, no lo hablo porque Ajá. me cuesta mucho hablarlo, así que eh, todos mis servicios los ofrezco en español. En todos
2: español. mis servicios
4: en español ya, ¿sí? okay. eh, si tengo que leer algo en inglés, pues lo puedo hacer pero nada uh -huh. que tenga que ver con hablar
2: así okay. que eh, todo es en solamente español lectura. Por lo tanto, solamente lectura, claro, o, solamente son, lectura
0: claro. Claro. o sea, tus clientes son hispanohablantes o más bien tus alumnos son hispanohablantes en diferentes partes del mundo nomás. claro, en diferentes partes del mundo así es y y de hecho mis servicios de asistencia
4: virtual porque también soy asistente virtual aparte de la academia, tengo mis clientes de, mm. de asistente virtual mm. eh, también son eh, 100% en español ahora, si alguien quiere formarse como asistente virtual y tiene un segundo o un tercer idioma tiene las puertas más que abiertas porque las posibilidades se duplican, se triplican o hasta se quintuplican
2: ¿verdad? claro, por supuesto, es más, es más. Sí. el auge de lo que puede ofrecer, ¿no? En cuanto al claro. mercado de la asistencia virtual. Sí, o sea, que claro, ese es un sí. dato súper interesante para que de repente es bilingüe y puede manejar varios idiomas. ¡Wow! Ya está, como claro. dicen, coronado. Sí, totalmente. <risa> ya así tiene es. el camino asegurado. De verdad sí, que sí. Así. Bueno, hasta, lo, hasta los momentos, de verdad que, que muy importante bueno el, el, el proyecto de Lore de verdad que es bastante ambicioso bastante interesante yo estoy así como que hablando con, estábamos hablando con ella, yo sé que Roxy también está allí pendiente y de verdad y que es estamos. muy buena opción muy buena opción sí, para súper más todas esas, esas personas que, que están en casa y que, que quieren emprender y no saben cómo, es maravilloso así que bueno, vamos a hacer una breve pausa porque al regreso vamos a seguir conversando con esta mujer súper emprendedora, exitosa, está siempre activa allí desde Noruega, imagínense ustedes desde Noruega, ella con su emprendimiento, su academia de formación virtual, así que vamos a hacer una breve pausa, pero enseguida regresamos con más de esta sección maravillosa que les presentamos semana a semana, Emprendedoras en Acción, y hoy más internacional que nunca así que no se lo pierdan, vamos a un corte y regresamos
5: La brisa de invierno cae Mi alma se duerme junto al la Camino
2: ¿Te apasiona el chocolate? A nosotros también, porque nos permite crear, combinar y exaltar el delicioso sabor del cacao y transformarlo en increíbles detalles para compartir. En Bariquí Chocolatería Artesanal, tenemos para ti chocolate sin azúcar, negro, con leche y el más buscado, sin gluten, apto para veganos. También encontrarás barras personalizadas para empresas, matrimonios, hoteles o cualquier evento especial. En Instagram... Síguenos como Bariqui Chocolatería y contáctanos al más 569 989 63269 y no lo olvides, exprésalo con chocolate con Bariqui Chocolatería artesanal.
5: Ah, compadre, y esta es una pica Maxus, ¿de dónde la sacó?
7: Es de origen inglés, fabricada en China, marca nueva, la de motorizada cura y lo revuelto jefe? Tiene todo, servicio de primera, siete fábricas en no le dije. Oh, estas son las que no fallan y tienen buena renta ojo yo la llevo a todos lados, en mi compañera Maganua Maxus T60, para todos los terrenos de tu vida, Pitacura 6427 más información en citymotor.cl, confianza, seguridad y prestigio
2: Volvemos con ustedes a nuestro programa Emprendedoras al Rescate en Radio. Gracias por estar con nosotros, por compartir semana a semana, por sus buenas palabras, sus buenas, sus buenas energías siempre para con nosotras. Muy contentas de poder presentarles esta semana una invitada especial desde Noruega. Ahora también forma parte del Team EAR. ¿Por qué? Porque Lore pues este, es madrina ya de la familia así que fanfarria, aplausos Bravo. de verdad que uh -huh. para nosotras es un inmenso placer, bienvenida De seas parte también sí. de, de, de esta comunidad hermosa de Emprendedoras al Rescate y bueno como madrina aportando su, sus conocimientos sus tips, eh, sus anécdotas y todo el apoyo a la comunidad de Emprendedoras así que Loren, muchísimas gracias por el apoyo en el nombre de Roxy, en el nombre de mi persona. De verdad, muchísimas gracias, Lore. De verdad que sí. Para gracias aquí, a ustedes. Todas las bendiciones del mundo. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad porque me parece un proyecto súper lindo el poder
4: apoyar a otras personas y poder compartir el conocimiento que uno tiene, compartir toda esa experiencia que trae Bien. de tantos años, de tanto recorrido es muy lindo poder llevar en los hombros a otra persona para que el camino sea mucho más fácil entonces estoy encantada es, de poder Excelente. ser madrina oh, gracias gracias, Lore. gracias qué bella sí,
3: gracias,
2: <risa> gracias Lore gracias bueno seguimos con esta conversación maravillosa porque este es súper genial y súper novedoso eh, lo que lo que Lore pues ofrece a su a sus seguidores y hay algo que, que me llamó mucho la atención cuando estaba formulando las preguntas para, este, para esta entrevista. Eh, busqué en tu Instagram y hay algo que se llama el Laboratorio de Milagros. ¿Qué sí. es el Laboratorio de Milagros? Ese nombre me llamó muchísimo la atención. Y yo dije, en no, la entrevista le vamos a preguntar de qué se trata. Explícanos de qué se trata, Lore.
4: Bueno, el Laboratorio de Milagros es un, eh, digamos que una... A ver, ¿cómo podría explicarlo? Es algo que he venido desarrollando en mí misma desde hace dos años. Okay. Eh, de hace dos años, a este, bueno, eh, para comentarles, en 2017 fui diagnosticada con cáncer de útero mm. y Ajá. tuvieron que operarme. Gracias a Dios salí muy bien de la cirugía. Eh, no tuve necesidad de pasar por, por quimioterapia ni radioterapia. Qué bueno. Eh, entonces fue como, como, un, como que mi vida se partió en dos y empecé a, a trabajar un poco más en, en mi conciencia y como en, en mi vida personal. Eh, yeah. Comencé a a quererme más, a pensar más en mí, a planificar más mi, mi vida, mi futuro. Y el Laboratorio de Milagros eh, nació precisamente de todo ese trabajo de interiorización, de, de visualización, de cambio de chip, de cambio de mentalidad que he venido desarrollando durante estos dos años. Entonces, okay. Laboratorio de Milagros es un taller donde le enseño a las personas a crear objetivos, a planificar objetivos que realmente sí los cumplan y que eh, estos objetivos normalmente los hacemos a un año, a 12 meses. Okay. Y el objetivo de este programa es que al pasar esos 12 meses tú digas, wow, porque lo conseguí. Lo logré.
2: Okay. Lo logré,
4: exacto. Lo logré. Entonces es una metodología que yo misma vengo desarrollando año a año, desde hace dos años, este ya es el tercero que estoy con esta metodología, y siempre el 31 de diciembre digo, wow, lo logré. No logré. Mm.
2: Bello, lo logré. Qué bello,
4: Dolores. Precisamente eso es lo que quiero compartir con la gente en este laboratorio de milagros. De hecho, qué
2: cosa más. Eh, hermosa.
4: Claro, en enero hicimos la primera versión y los comentarios fueron magníficos acerca de, de este taller. Fue un taller muy revelador para muchas personas y espero volverlo a repetir ahora en marzo.
2: Así será. Mm, Amén. Bien. Bien. Así será. Así okay. será. No, Ay, nos nos tremenda, la tremenda. Claro que sí, claro uh -huh. que sí, porque eso es importante, ¿no? O sea, de repente, desde tu experiencia que pasaste de salud, que gracias a Dios tienes la sanidad hoy día. Eh, claro. Es importante poder compartir con otras personas que quizá estén en una situación similar a la tuya, similar a la claro. de Roxy, similar a la mía, porque todos pasamos por alguna mala experiencia alguna vez en la vida, ya sea de claro. salud, ya de trabajo, de familia, lo que sea. Uh -huh. Eso es importante, inspirar a otras personas y llenar las esperanzas de que sí se pueden lograr los sueños y las metas. Entonces, claro. es muy lindo de, de tu parte. Yo de verdad, cuando lo leí, yo dije, wow, ¿qué es esto? O sea, hay que preguntarle a ella para que le explique a las, a las, a las emprendedoras y los emprendedores que sepan de qué se trata. De verdad, Lore, 20 puntos. Espectacular. Muchas Maravilloso. gracias. Maravilloso. Sí. Ojalá, ojalá muchas personas tomaran desde su anécdota, desde su experiencia un método para poder ayudar a las otras personas para que puedan avanzar y puedan fluir. Porque eso es importante. Claro, es que de todas
4: maneras, Silvia y Roxy, yo pienso que nosotros estamos en este mundo para ayudar a las demás personas.
2: Por supuesto. Y, claro que eh,
4: todo, lo, todo lo que nosotros aprendemos, lo que sabemos, lo que eh, los golpes que hemos sufrido, mm. las cosas buenas, las cosas no tan buenas, todo eso eh, tenemos que compartirlo con los demás. Eh, Así porque, es. En realidad, nadie está aquí para, para tragarse todo solo. Yo sí, pienso así. que hay que compartir, hay que compartir. Y, y si una de las cosas que tú que puedes compartir es tu conocimiento y tu experiencia, pues, bienvenido, que sea eso.
2: Bien, que Gracias. sea eso. Así no, es. es. Genial. Súper genial. Eso es muy oh, importante. espectacular, ¿verdad? Ah, uh -huh. Muy bueno, muy bueno. Uh -huh. Lore, cuéntanos, cuéntanos ahora, en el mundo del, del, del marketing, eh que también pues, te enfocas también en eso para poder sí. este, la, para que la gente las personas eh, las empresas puedan avanzar con sus emprendimientos cuáles son los términos más frecuentes más frecuentes que manejas en tus talleres o sea me explico de repente las palabras más más de repente más preguntadas en cuanto a los talleres, qué sé yo este, bueno, hay un montón de términos que a veces hasta de repente uno mismo no entiende, pero de repente <risa> ¿cuáles son? Sí, porque son muchos, muchas palabras que uno dice, wow, esto significa aquello, esto significa lo otro, pero de repente ¿cuáles son los que, los que las personas te preguntan más y son más frecuentes en tus talleres? Claro
4: a ver, eh, una de ellas la que
2: más preguntan es la de los
4: lead magnet los lead magnet son eh, como esos pequeños regalitos que tienen las páginas para que tú dejes su correo
3: ese regalito mm. que
4: te da una página que te regala un libro, un ebook o que te regala una plantilla o que te regala un dibujito y tú le dejas su correo, eso es un lead
2: magnet ah ok, ok ya entiendo Ajá.
4: y las personas que dejan esos correos normalmente los llamamos leads mm -hmm. son los suscriptores ya. Okay, okay, yeah. ¿Sí? ah, yeah. ok bueno, otra palabra que preguntan muchísimo son las KPI las KPI mm -hmm. son las métricas que realizamos nosotros en marketing digital para saber cómo van las campañas cómo se están moviendo las redes sociales si se están cumpliendo los objetivos que se plantearon al principio mm
3: -hmm. o, o cómo van
4: las cosas son, son fórmulas que se que se hacen y eh, se evalúan de acuerdo con los datos que van arrojando eh, las redes sociales, las, las publicaciones, las campañas, las promociones,
3: todo lo que se hace.
2: Ok, o sea, eso es lo que más, lo que frecuentemente, quizá entre tantas cosas, te pueden preguntar sí. tus tu claro. alumnos, ¿verdad? Claro. claro,
4: bueno, en realidad mis alumnos todos los días en cada clase me preguntan cualquier cantidad porque es de que son muchísimas palabras. De, es decir, hay diccionarios completos
2: de, de, de términos, de vocabulario,
4: ¿verdad? claro, de, de vocabulario, de
2: marketing. Sí. Okay, Entonces, okay.
4: son muchísimas, muchísimas. No, palabras. me imagino
2: que, pero bueno, de repente esas dos no las yo si tú, lo, tú la conocías esos términos sí. o no? Tú que si ¿Sí lo a ver, ella sí, pero yo no, pero hoy aprendí algo diferente. Hoy sí, sí. aprendí algo que no sabía. ¿eh? No, yo no sabía no sé, De repente sí, de repente a lo mejor muchas emprendedoras que nos también nos siguen Ajá. tampoco de repente o no las habían escuchado o sí las habían escuchado, pero no sabía de qué se trataba. Entonces sí, es importante claro. que siempre pues darles esos, como esos pequeños tips a todos sí. para que sepan de qué está de qué se está hablando. en términos pues, claro, de marketing digital. Claro, en términos de marketing, mm -hmm. por Ajá. favor. O sea. Claro. <risas> eh, bueno, Lore, a través de, de, de tu emprendimiento, de la academia, todo este fenómeno que, que sé que, que bueno, a, a los años pues tú has podido ver que has podido calar en el en, en el público. Uh -huh. eh, ¿Cuál ha sido esa, esa, satisfac esa satisfacción personal que te ha dado como, como mentora, como profesora, como, como, como emprendedora, el poder ofrecerles a las personas este, esta maravillosa oportunidad de emprender? ¿Cuál ha sido esa, esa cosa que tú dices, wow, de verdad esto me ha dado esto así, me siento bien, me siento... Bueno, creo que una de las cosas que tú estabas diciendo era el poder ayudar a las personas. Pero sí. aparte de eso, ¿qué otra cosa de repente tú sientes que, que este emprendimiento te ha dejado a nivel personal?
4: Pues a ver, básicamente lo que más satisfacción me da a mí, porque lógicamente soy educadora de formación, soy profesional en, claro, ed en, en educación. educación, entonces la satisfacción que yo tengo cuando mis alumnas eh, ya consiguen sus primeros clientes, ya comienzan a, a vivir de la asistencia virtual y cuando me escriben y me dicen, Lore, muchas gracias porque ya no necesito volver a mi trabajo anterior, porque ya pude decirle adiós a mi jefe, gracias porque puedo ya estar con mis hijos, eso para mí es la satisfacción más grande de todo este trabajo, para mí claro. esto es lo más grande, pero aparte de eso ya hasta, eh, hablando más de manera un poquito más egoísta uh -huh. eh, esta, todo lo que estoy haciendo hasta ahora me ha permitido conocer varios países eh,
2: viajando. Mundo, ¿verdad? Claro, claro. viajando
4: entonces eh, eso es algo que ya mirándolo desde el punto de vista egoísta eh, es algo que también me ha traído mucha satisfacción, que he podido conocer mucha gente y muchos museos y muchos lugares diferentes
2: muchos Entonces, lugares eso también es claro te ha Entonces, llenado también de satisfacción claro porque claro, por a nivel personal claro que sí claro oh súper súper genial wow es que es que la magnitud de lo que tú de lo que tú ofreces es, es maravilloso porque volvemos y repetimos o sea es una oportunidad de poder independizar económicamente financieramente sí. valga la redundancia y también personalmente Qué, qué claro. mejor que estar en tu casa, con tu familia, tener tiempo para tus cosas y hacer todo como tienes que ser y trabajar.
5: Claro.
2: Y trabajar tu emprendimiento y, y, ser, y ser feliz. Pues. Uh -huh. Claro. Te cuento
4: una, una experiencia que tuve con una alumna. que okay. esa, esa experiencia a mí me marcó muchísimo. Fue una uh -huh. de las primeras alumnas que tuve. Uh -huh. eh, esta chica eh, tenía problemas con su esposo. Su esposo era un maltratador. Era una persona Caramba. que, eh, mm. bueno, la mm, tenía mm, dominada mm. y, bueno. Mm -hmm. Total, eh, que esta chica empezó a, a sacar poquiticos de dinero para pagarse la formación conmigo y entró a la academia, se enfocó, pero así se metió Qué de cabeza sea. en la formación, se metió de cabeza en la formación, hacía todo lo que yo le recomendaba, todos los consejos que yo le daba ella, los seguía, eh, estaba detrás de mí preguntándome cosas, pidiéndome consejo, hasta que dejé un tiempo de saber de ella y en cuestión de unos seis meses me escribió y me dijo que gracias a mí había podido salir de ese infierno
0: wow, wow, eso para mí fue wow. tremendo, tremendo o sea, testimonio
2: Sí, uh -huh. yo todavía yo todavía me emociono cuando recuerdo ese caso. Uy, que... No, es que se, se te siente en la <risa> voz. Se, se te siente en la voz. <risa>
6: sí, sí. En la voz.
2: Wow, sí, sí, de verdad que... El, el mejor pago. Así es. Esa es la mejor claro. satisfacción personal que puedes tener de de poder sí. ayudar de alguna manera que la calidad de una persona de la calidad de vida de una persona pueda mejorar, y qué mejor que claro. una, una mujer emprendedora luchadora, como uh -huh. tú darles el ejemplo, Lore bueno uh -huh. ya ya casi, ya lo hemos hablado todo, ya lo hemos hablado todo ya, <risa> <risa> ya lo hemos hablado todo, ya te hemos preguntado pero vamos a hacerte una pregunta un poco más, más así, de, de repente, en cuanto a lo que, lo que el emprendimiento se refiere. ¿Cómo te sientes en este momento eh, como madrina de, de, de la comunidad de emprendedoras al rescate? Que, que se vienen retos. Yo sé que vas a estar aquí presente, apoyando. Vas a estar presente para cualquier cosa que las chicas necesiten. Pero, ¿cómo se siente esa... esa ese honor de poder eh, también, a través de, de esta comunidad, ayudar a, también a más personas en cualquier lugar también del mundo que se encuentre. ¿Cómo te sientes?
4: Pues a ver, de verdad que yo cuando Rosy me, me propuso la opción, yo no me lo pensé dos veces, porque para mí fue un honor. De verdad que fue un honor. Eh, es un voto de confianza en mí, eh, claro. porque igual... Eh, hace muy poco que, que entré a la comunidad y de hecho entré fue porque una de mis alumnas publicó el, el link de la... Okay. claro, entonces fue a través de una de mis alumnas que, que entré a la comunidad y ya me quedé allí y de verdad que me siento muy muy honrada y muy agradecida porque me hayan permitido esta oportunidad de, de ser madrina porque vuelvo y repito para mí lo más importante es poder ayudar a las demás personas
3: Así. y ayudarlas
4: con lo que yo pueda ayudar claro y en este es. caso mi conocimiento y mi experiencia Me
0: oh, mencionemos sí. a, a la emprendedora Ra ah, Rafi Peral, claro. sí, Rafi de España. Rafi Peral, Raffi, sí, Raffi, claro. Un saludo. Un saludo
2: para ella. Muchos saludos para ella. Saludos para ella desde aquí de sí. donde estamos hasta allá, hasta España, hasta la madre patria. Así que saludos, sí, sí. y gracias Rafi por por, por haber este, conectado a, a, a Lore a, a esta maravillosa a comunidad de las emprendedoras al rescate. Bueno, Lore claro es, que para sí. ya ya finalizar ya la entrevista. Que ha sido muy enriquecedora para, para todos, eh, cuéntanos cómo te podemos contactar cómo te pueden contactar las emprendedoras aquella persona que de repente está escuchando esta entrevista, tus redes sociales tus contactos, cómo, cómo se hace en ese caso, correo página web claro,
4: tengo mi página web que es loreelorza.com eh, okay. y en Facebook también me encuentran como Lore y desde esa página de Facebook pueden enviarme un mensaje a WhatsApp.
2: Ok, fantástico. directo. Listo.
4: Directo a WhatsApp. Fantástico. Exactamente. Exactamente.
2: Entonces, y allí le, le pueden preguntar todo lo que quieran. Todo
4: lo que quieran, exactamente.
2: <risa> lo que necesiten saber y lo que quieran aprender. Y también pues para unirse a esta maravillosa eh, experiencia de la Academia de Formación de Asistencia Virtual. De verdad, Lore. Para Rosana, para mí, ha sido un inmenso placer el poder entrevistarte en el día de hoy. Gracias por el apoyo, gracias por compartir tu, tus anécdotas con, con todas las emprendedoras. Sabemos que, bueno, nos llevas unas horas de diferencia, pero sí. este, con todo el gusto yo sé que has estado con nosotras compartiendo en el día de hoy. Y de verdad esperamos conocerte pronto cuando vuelvas a Chile. Este bueno, claro por acá, por sí. la Quinta Región, ya sabes, sí. por allá te mucho. <risas> ya tienes de claro llegar.
4: Sí. Claro, y de todas sí. maneras y de todas maneras eh, espero que cuando vuelva a Chile poder hacer un taller presencial
2: oh, para asistentes puesto. virtuales. Claro que sí. Claro Excelente. que sí. Es que eso usted no lo usted no lo diga, eso se hace, <risa> Claro. Se, se tenía que decir y se dijo. Exactamente. <risa> y se hace. Se hace nomás. Así que Lore, de verdad. De Sí. <risa> Muchísimas gracias por compartir con nosotras en nuestra sección Emprendedoras en Acción, porque de verdad esta mujer es una emprendedora súper activa, apoyando,
3: sí,
2: claro que sí, apoyando a todo aquel que lo necesita y dando sí. esas nuevas oportunidades de trabajo para todas aquellas que lo necesitan. Así que Lore, de verdad desde aquí desde nuestro programa, un súper súper abrazo, éxitos, pues bendiciones.
0: Sí, muchas, muchas gracias. muchas gracias por estar aquí, por haber compartido este momento con nosotras y que aquí va a quedar eh, en la radio EAR para ti y para todos nuestros auditores. Así, Así que tú fueras invitadísimos a
2: escucharnos. ¿sí? Claro que sí. Así <risa> sí. Que, muchísimas gracias. Y bueno, continuamos con más de nuestro programa después de esta, wow, entrevista maravillosa uh -huh. con, con esta señora esta mujer emprendedora exitosa que está lejos, porque hoy sí, ¿verdad que nuestro programa se fue? Viajando por el mundo y llegó hasta Noruega para invitar a Lore Elorza a, a compartir con nosotros de sus emprendimientos, como es la, la Academia de Formación de Asistencia Virtual. Así que vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan, porque enseguida regresamos con más de tu programa, Emprendedoras al Rescate en radio
7: You are the sunshine of my life That's why I'll always be around You are the apple of my eye Forever you stay in my heart I feel like this is the beginning I've loved you for a million years And if I thought our love was ending I'd find myself drowning in my own tears You are the sunshine of my life That's why I'll always stay around must have known that I was lonely Because you came to my rescue And I know this must be heaven How could so much love be inside of you? Ooh, and you are the sunshine of my life
0: apoyamos tu emprendimiento porque sabemos que necesitas darte a conocer y posicionar tu marca en el mercado te ofrecemos un sinnúmero de posibilidades para que llegues a tus clientes ideales es por eso que te ayudamos y nos ponemos en tu lugar si contratas nuestros productos o servicios te regalamos el diseño Sí, escuchaste muy bien tu diseño es gratis en pulinovo encontrarás palomas publicitarias pendones lienzos letreros etiquetas adhesivas tarjetas de presentación, señalética, tazones, estampados y mucho más. Contáctanos al 569-5619-6752. Búscanos en Instagram y Facebook por Pulinovo y recuerda que en Pulinovo ayudamos a emprendedores a potenciar sus negocios. les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros auditores y auditoras de nuestra radio eh, Emprendedoras al Rescate y queremos presentar desde Colombia, ya que tenemos el agrado de tener en nuestra sección Emprendedores exitosos a alguien muy especial para nuestra comunidad de Emprendedoras al Rescate quien es además padrino de nuestra comunidad les hablo de Joao Da Silveira quien es diseñador gráfico, administrador especialista en gestión para desarrollo empresarial y de mercado fundador y CEO de Alianza Consultores, experto en procesos de contratación Adquisición estatal, landing empresarial, cofundador y director de desarrollo de negocios de ISBG Colombia, cofundador de ICBG y Más de aceleradora Company Wilder, mentor de emprendimiento social, desarrollo de productores artesanales y encadenamientos con valor agregado. Así que le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado Joao Da Silveira. Bienvenido, eh, hola, hola. Hola, hola
6: Roxana, ¿cómo estás? Oye, qué presentación tan grande. <risa>
0: Sí, me faltó, parece <risa>
6: está bien tener? Sí, sí, muchas gracias Para mí es un placer y un honor Poder estar contigo el día de hoy Con todos los radioescuchas Los oyentes, los ciberoyentes no, eh, Muchas gracias eh, por, por invitarme hoy
0: Gracias a ti por aceptar este desafío Así que porque no está nada planificado Aquí las preguntas son sorpresa, ¿Cierto? Ok, okay vale ya, entonces vamos a partir con la primera pregunta. ¿Qué te motivó a comenzar con tu emprendimiento y posterior empresa?
6: ¡Wow! Bueno, mira, yo, yo tengo 45 años, ¿no? Mi primer emprendimiento fue a los 21 años y, y me fue muy bien, la verdad. Mm. Pero bien joven. Eh, mi, mi primera quebrada fue a los 23. Ah. <ríe> y básicamente, y básicamente eh, en esa primera quebrada que tuve hace tantos años... Sí, comencé a, a comprender que eh, pues una cosa diferente es el, el, el sentido de emprender en, en, el, en la idea de que tú quieres crear cosas y quieres lanzarte, ¿sí? Y otra cosa uh -huh. es comenzar el camino del emprendedor, del emprendimiento para convertirte en un empresario. Claro. Eh, eh, ese descubrir que faltaban tantas cosas a pesar de y ya había hecho mi primera carrera, ya estaba estudiando, ya tenía una experiencia comercial y laboral, eh, eh, y que afortunadamente, en, en el caso mío, con la familia, tuve un apoyo y, y pude iniciar muy rápido, digamos, ¿sí? ¿sí? Durante el transcurso, sí, de los primeros 10 años, pues me daba cuenta, ¿no? Que siempre que creía algo y quería hacer algo, me faltaba más, y, y era muy difícil, muy difícil, eh, encontrar, encontrar personas o espacios o, o entidades que realmente te dieran las herramientas para crecer y convertirte en empresa yo creo que eso fue como la principal motivación mi primera empresa la más antigua la, la que todavía existe que es la base que es eh, Alianza Alianza Consultores nació básicamente, primero ayudando a otras empresas a que pudieran contratar, en este caso con el Estado colombiano. Inicialmente con el Estado colombiano, pero ya estábamos con otros estados de, de, de Sudamérica, otros países. Yes, y yes. después eh, comenzamos a trabajar en el landing, que es básicamente eh, facilitar que empresas extranjeras aterrizaran en Colombia para poder, y lo mismo, y organizarlas y adecuarlas para que pudieran ser proveedores estatales, ¿no? Mm. Digamos que esa fue como la motivación inicial y, y fue como la evolución y, y de ahí, de todo este tiempo, han salido muchas, muchos proyectos y pues, se han desembocado en las empresas que estamos manejando ahora, junto con nuestros socios. Y, y los amigos y proyectos como el que estamos apoyando contigo en Chile, que es de Emprendedores de Entonces, yo pienso que esa fue como la motivación. A, en, entender que falta mucho, ¿sí? sí. Y sí. entender que no siempre están las herramientas. A veces no es cuestión de dinero, no es cuestión de conocimiento, es cuestión de compañía, es cuestión de, de que sentirte que no estás solo, es cuestión de, de, de crear una mentalidad, un ADN del emprendedor. Que ahí es donde eh, normalmente fallan las cosas, porque uno puede tener o no tener dinero o tener o no tener conocimiento, eso se consigue, se adquiere, claro, pero claro. Eh, ¿qué pasa cuando te sientes solo? ¿Qué pasa cuando tú no sabes si vas bien o estás mal? ¿Qué pasa cuando tú crees que te falta mucho, mucho, mucho mucho y resulta que estás a punto de pasar la puerta? ¿O cuando tú crees que estás ya pasando la puerta y, y, y la verdad es que estás muy, muy lejos todavía? Entonces, es esa falta ver, de... ¿Cómo?
0: Y nadie le hace ver que le falta que más es, o que no le exactamente, falta. Exactamente,
6: exactamente. Entonces, eso en el transcurso de los últimos 20 años, de las últimas dos décadas, creo que ha sido el motivador y de hecho todavía es el motivador principal para eh, las actividades que nosotros realizamos.
0: Claro, aquí justamente ya me has respondido una parte de la segunda pregunta. Ay,
6: <ríe> que, qué pena. ¿Viste, que, ¿Viste cómo es de bueno que no va adelantándose?
0: Sé. Exacto, se va como eh, tomando de la mano la segunda pregunta. <ríe> y mira lo que dice aquí. Bien. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿cuándo descubriste que tenías una buena idea de negocio y cómo se te ocurrió? Y más o menos nos estabas contando recién esa parte, pero ahondemos un poquito más.
6: Oye, esta es una pregunta muy interesante Porque resulta que una de las cosas que uno no sabe al principio y que normalmente no te enseñan o te enseñan cuando estás en un nivel mucho más trabajado o tú lo has aprendido con la experiencia y la experticia. Yo siempre hablo de la experticia, sí. que es esta mezcla de, de la experiencia que adquieres con el tiempo más el conocimiento que complementas mm -hmm. o adquieres con, esa, con ese tiempo, con esa experiencia que estás construyendo O sea, la experticia o la expertise que hablan los anglo, anglosajones. Entonces, sí. uno tiene muchísimas ideas. yo siempre pienso que el lo que hace la fórmula del éxito no es solamente tener una buena idea. Una buena idea en sí no significa mayor cosa, ¿sí? Porque sí. si yo esa buena idea no la desarrollo y no, y no la pruebo en el mercado, es decir, no, la gente no, no la acepta y no me genera recursos que permiten inicialmente eh, suplir lo que yo quiero suplir, necesidades como normalmente es cuando uno arranca, porque uno normalmente arranca con la intención de cubrir tus propias necesidades ¿no? Sí. Eh, eh, pero que adicionalmente siga creciendo hasta que se vuelva realmente un modelo de negocio no solamente depende de la idea depende de tener una muy buena idea pero también depende de tener un magnífico un magnífico equipo de trabajo un magnífico emprendedor que tenga la mentalidad y que tenga eh, esa conciencia y esa estructura mental para lo que viene ¿Sí? Entonces, y adicionalmente De una muy buena idea, de un excelente Equipo, tienes que tener un Formidable, un formidable Producto o servicio final Formidable es eso, es ¡Wow! Que sea tan bien Hecho, tan bien estructurado, tan bien Creado, en sintonía Con lo, lo que la gente está buscando Que la gente quiera tenerlo Y no solamente quiera tenerlo, sino que quiera Conocer más de ti y quiera consumir Lo que tú haces, ¿no? Entonces sí. esa es como la sí. fórmula, si vuelvo a lo digo, no es una fórmula matemática porque realmente no es matemática, pero es una muy buena idea, un excelente equipo, un excelente emprendedor, un formidable producto, de servicio. Descubrir eso y profundizar en eso es lo que te permite saber que cuando, eh, por ejemplo, Netflix, voy a colocar ejemplos que yo sé que todo el mundo conoce, ¿no? Sí, Netflix, Netflix cuando nació, nació básicamente como un alquiler de películas, lo hacía sí. a través de la red. ¿Sí? Pero después Netflix se transformó en un espacio donde tú podías alquilar películas en línea. Es decir, al principio te mandaban las películas a tu casa, todo tú querías. Después se transformó en un espacio donde yo no tengo que alquilar a que me llegue, sino que yo puedo empezar a bajar y ver. Y después se transformó en una plataforma que me permitía llegar a alta calidad a contenido audiovisual de todo tipo. Y después se transformó en un algoritmo que entiende y que puede prediseñar o que puede predecir el tipo de gustos y el tipo de consumo que estoy haciendo. Entonces, fíjate que en un ejemplo de una empresa que tiene más de 15 años en el mercado, ¿sí? Eh, 15, 16 años. ¿Cuántas veces se ha transformado esa idea? Entonces, te das cuenta que al final no es simplemente una buena idea. Es se tener tiene que la capacidad a la de... Eh, exactamente. Y, te, y cuando entras a la acción, tener la capacidad de entender qué es lo que la gente el mercado quiere. Inclusive antes que la misma gente, ¿sí? Y en ese estar. momento es que tú profundizas tu mm. idea, ¿ya? Y, y, y espero que yo siempre me alargo un poquito, pero espero que ya, ahí conteste un poquito la idea así, son muchas ideas, pero la, la, es, tú puedes tener la capacidad de entender, de entender cómo el mercado quiere consumir y qué es lo que el mercado realmente quiere, entonces uno ya no habla de, tuve una idea y tuve una solución, no, realmente yo hablo es, hey, hay un problema ¿Sí? Y yo tengo esta solución A este problema, no es mi solución sino es la solución Al problema que tiene la gente
0: Muy buen ejemplo de Netflix Que fue creciendo y adaptándose También en el tiempo Y adecuando su forma de llegar a la gente ¿Cierto?
6: Eso, eso. Sí. Y, y fíjate que eso requiere A veces, yo, yo siempre pienso eh, eh, uh, Roxy uh -huh. y, y, y qué pena que te diga Roxy Que te estimo mucho y, y, que siempre, <risa> Gracias que ¿No? Aquí en Colombia, yo soy mitad colombiano, mitad portugués, pero pues aquí en los países caribeños son como sí. más, más, eh, ¿no? más amorosos, más cariñosos. Entonces sí. fíjate que muchas veces cuando uno está iniciando se, se concentra demasiado en habilidades duras, ¿sí? En conocimiento, eh, se concentra mucho en, en formación. No, sí, yo necesito eh, contabilidad y necesito hacer ventas y necesito esto y necesito estar motivado y esto... Que es muy importante, obviamente, es muy importante porque si yo no sé hacer algo, pues tengo que aprender a hacerlo para hacerlo. Pero resulta que entre líneas lo que me garantiza que esas habilidades duras que yo aprendo en, en los institutos y lo que me da el Estado, en el caso de Chile Corfa y Colombia Impulsa y toda esta cantidad de instituciones y gente que está y esta cantidad de metodologías y los lienzos, el canvas y los lienzos y todo esto que son habilidades muy específicas a veces se quedan cortas cuando yo como emprendedor no tengo la habilidad de entender y eso no es una habilidad dura, es una habilidad blanda la habilidad de entender el mercado lo que necesita la habilidad de de, de, esa, de qué son qué son las necesidades que tiene la gente no las mías sí o por ejemplo cómo puedo yo crear empatía o cómo yo creo resiliencia o cómo yo creo una cantidad de skills de habilidades que normalmente ¿sí? no nos enseñan ves no. Y resulta que en todos estos años que hemos trabajado y que venimos trabajando y ahora desde la incubadora y aceleradora, que de hecho es la única incubadora y aceleradora con enfoque en, en género y en sectores no tradicionales que existe en el suroccidente de Colombia, nos ¿sí? pues hemos Bien. dado cuenta cada vez más que son precisamente esas habilidades blandas, ese mindset, esa estructura mental, esa mentalidad de emprendedor, es lo que crea la diferencia, es lo que marca es lo primordial ¿La mm. Exactamente, y resulta que lo primordial es lo que menos nos damos cuenta Cosas tan simples como como <risa> eh, 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 Manejo de tiempo Como el manejo del respeto uh, Como la equidad La, la, la ética eh, sí, exactamente, no el manejo contable, el manejo financiero, o sea, es una diferencia brutal, cuando yo entiendo sí. que el dinero es simplemente una herramienta y no es necesariamente lo que yo necesito para, para trabajar, sino que es una herramienta, yo la herramienta la tengo, no la tengo, la trabajo, no la trabajo o la puedo reemplazar, si ¿Sí? ¿Sí me hago entender, sí. en ese momento sí. es cuando tú empiezas a profundizar, cuando tú captas que el lo mente. que tú necesitas son esas habilidades especiales que no son las que te enseñan normalmente, sino las que uno tiene que crear, en ese momento se trasciende el concepto de producto-servicio, se trasciende a la conexión. ¿sí? Yo no te, no te vendo un producto, un servicio, yo te vendo una, algo que te conecte, te vendo eh, eh, seguridad, te vendo una experiencia, te vendo confianza, te vendo eh, rapidez. O sea, empiezo a cambiar el concepto de producto-servicio y trasciendo. A, sí. yo resuelvo una necesidad que tú muchas veces ni siquiera sabes que tienes Va pero más cuando allá yo te doy esa solución
0: de las cosas así que se vean como venta y esto que se ve como todo muy frío, sin embargo de esta forma eh, se conecta más con el cliente final y no solo uno está como vendiéndole algo y, y ahí ya la gente empatiza más con uno y que se yo es como otro trato, mucho. es distinto
6: claro, claro mm -hmm. Fíjate que en ese sentido, por ejemplo, Chile es, 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 es un ejemplo para todos nosotros los demás ecosistemas en Sudamérica y en Latinoamérica y de hecho en el mundo, ¿no? Chile, Chile nos enseñó la importancia de, de que el enfoque que tienen que tener los emprendimientos es el enfoque de emprendimiento social. Antes no se mencionaba, antes normalmente todavía la gente piensa que social tiene que ver con asistencia, yo te doy porque pobrecito yo te ayudo porque no tienes, no, es que yo necesito esto porque si no lo puedo, no puedo arrancar y cambiar el concepto de que hey, es que lo social tiene que ver no con que yo te asista y te ayude, sino que yo te permito o yo te ayudo yo te guío a que tú mejores como persona mejore tu familia sí y mejore tu entorno sí. y el, y el emprendimiento social se mide No en cuánto yo te regalo Y cuánto yo te doy porque necesitas ayuda Pobrecito, sino que se mide uh -huh. En cuánta cantidad de gente sí. Estoy impactando y mejorando su Calidad de vida Versus durante cuánto tiempo dice uh -huh. dices, wow, cómo así O sea, ya no se mide en recursos Económicos, sí Se sigue midiendo en recursos económicos Pero el éxito se mide En cuánta gente yo beneficio Versus cuánto tiempo y eso cambia completamente el sentido de cómo yo formo un emprendimiento una empresa y cómo yo voy a impactar en la sociedad en la que estoy
0: y ese claro, cambio viene de Chile igual sirve ahí. Sí, desde acá ha llegado eso para Latinoamérica excelente sí, sí. muchas es, gracias es por mencionar eso
6: Uh -huh. <ríe> no, pues uh -huh. imagínate, y es muy interesante porque desafortunadamente la gente no entiende, la gente todavía piensa, no, yo necesito que me ayuden, voy a arrancar Claro. Un negocio, dame una idea para vender mejor. Hey, y no tengo, y también se enfocan
0: mejor. en eso, no tengo esto, no tengo lo otro para, para sí, arrancar sí. y necesitan enfocarse justamente en lo que el capital que tengo, pero eh, solamente financiero, de dinero, que no... Pero en realidad nos sí. enfocan en otras cosas que sí pueden ser capital también.
6: Totalmente, sí. totalmente. Sí, por ejemplo, nosotros somos empresa tipo B. Las empresas tipo B sí. nacieron en Chile, ¿no? Ya. Entonces las empresas tipo difícil. B, ¿qué dicen? Nosotros, ¿qué, ¿qué creemos nosotros, las empresas tipo B? Las empresas tipo B creemos que la única forma en la que uno puede impactar, es decir, cambiar la calidad, el, el bienestar de la persona es a través del mercado. Yo te pongo un ejemplo. Tienes tu empresa, tu emprendimiento... ¿Sí? Y cuando tú logras vender y ese mercado que tú tienes va creciendo, pues significa que tú recibes más dinero o recibes otras cosas. Pero cuando tú recibes más a través de ese mercado, pues tú comes mejor y si comes mejor, pues te vistes mejor. Y si te comes y vistes mejor, pues puedes estudiar más y puedes mejorar tu conocimiento. ¿Sí? Pero no solamente eso, no solamente eres tú, es tu familia. Entonces pues digamos que el promedio de familia sea en tres, cuatro personas. ¿Qué pasa cuando contigo trabajan 5 personas? Realmente estamos impactando a 20 personas, ¿sí? 18 sí, personas. ¿Qué pasa cuando tú tienes 10 personas? ¿Qué pasa cuando son 50 personas? ¿Cómo logro yo eso? A través del mercado. ¿Por qué? Porque si yo soy una fundación o un grupo donde yo dono y estoy dando, pues es muy chévere hasta el día que dejes de donar. Eso pasa aquí y pasa en cualquier parte de, de, del mundo. Mientras tú estás recibiendo es muy chévere. Pero el día que dejes de recibir, pues se acabó todo, ¿sí? Mm. Y ese es el problema del asistencialismo. Las empresas tipo B pensamos que a través del mercado logramos hacer un impacto en la vida de las personas y no solo en la vida de las personas, sino un impacto ambiental, un impacto económico, un impacto que es medido en cantidad de personas, poblaciones, regiones, países, ¿sí? En ese sentido, somos prácticamente lo mismo que una fundación o una organización civil o organización no gubernamental. Pero la diferencia es que nosotros no abocamos o no nos enfocamos en regalar, sino en crear condiciones de mercado. ¿Me, me hago entender? ¿Sí? Un, un ejemplo que utilizamos es, mira, nosotros no regalamos el pescado. Más, tampoco enseñamos a pescar. Ay, ¿cómo así? Entonces, ¿qué hacen? ¿No? Lo que nosotros hacemos es, nosotros vemos cómo pescaste el pescado. Uy, Roxana está pescando un pescado genial. ¿No? Listo. Y vemos cómo Roxana lo vende. Y le decimos, ok, hey, Roxana, ¿sabes qué? Este pescado tú lo puedes vender mejor así. Y con esta forma la gente va a sentir esto, esto, esto y esto. Y al venderlo mejor, pues vas a tener más clientes. Entonces vamos a hacer esa venta. Y cuando tú haces esa venta, después decimos, listo. Como ya aprendiste qué es lo que la gente quiere, el mercado quiere, ahora vamos a hacer esto. Vamos a filetear, vamos a limpiar, vamos a empacar de esta forma, vamos a certificar, vamos a exportar. ¿Sí? Es sí, decir, nosotros aquí sí nos fue crear un mercado escalable, o sea, que puede crecer y que tú puedas. Si yo exporto, pues significa que lo mismo que vendías acá, lo vas a vender por fuera 10 veces más costoso. Y eso significa 10 sí. veces más ganancia. Si sí, sí te das cuenta que es algo, ah, suena muy bonito, eso no se hace de la noche en la mañana. Pero se sí <risa> no puede, sí sí. puede hacer. Y mira. Sí, por ejemplo, China, te pongo un ejemplo, China que está tan de, tan de moda. ¿sí? <risa> China es un país ¿Sí? ¿Ya? que tiene una clase media aproximadamente de 300 millones de personas. Es decir, es una clase media más grande que Estados Unidos. Esa clase media está ávida de consumir productos y servicios que ellos no tienen. Tienen el dinero, ¿sí? tienen dinero para pagarlo y quieren cosas nuevas que ellos no hay, entonces cuando uno piensa en eso en términos globales uno dice, wow, las oportunidades están dadas, ¿qué me hace que yo pueda utilizar la, la oportunidad? ¿esperar a que el Estado o alguien me regale unos pesos, unos dólares para atacar? ¿o yo mismo empezar a entender y crear y crear esa, esa idea ¿te acuerdas? esa idea magnífica, un equipo perfectamente un, eh, cuadrado un equipo sorprendente pero creando ese producto o servicio formidable ¿ves? Entonces, sí. fíjate que nosotros pensamos en términos de mercado y no en términos de asistencia.
0: Exactamente. Muy bien. Entonces, bueno, eh, la pregunta que sigue, eh, queremos saber cómo, porque como al principio nos comentaste que habías fracasado, ¿cierto? Y eh, queremos saber qué lección tuviste de ese fracaso. ¿Qué lecciones has tenido de esos, de esos fracasos que a lo mejor has tenido? Aparte del,
6: del primero, <ríe> sí. Esas preguntas que haces tan interesantes y tan, tan, tan <ríe> populares. Mira, yo he fracasado muchas veces en mi vida profesional y en mi vida empresarial. Sí. sí, como todos. Y yo pienso que la primera lección del fracaso es que, es que por más que tú te caigas, del piso no vas a pasar. <ríe> Claramente, o sea, de ahí no te vas a. O sea, más del piso no va a pasar. Pero lo bonito del fracaso y el, lo bonito de caerse es que tienes que levantarte. Y la única opción es levantarte. Yo sé que va a sonar bobo hacia arriba. ¿sí? ¿Sí? Porque es la única forma. Tú no te levantas hacia los lados. Hacia no. Arriba. Cuando tú te abajo. levantas, eh, sí, exactamente. O Se da abajo, no pasas. Al pa no. lado no es. Entonces, eh, cuando tú te levantas, estás. Reconstruyendo Te estás reforzando Estás creciendo más fuerte Y cada vez que uno se cae Aprende algo y es más fuerte Entonces uno entiende que el fracaso Es necesario Es necesario para tú poder crecer Crece. Si tú no fracasas Si tú no te caes Si tú no te estrellas No te das cuenta de lo mal que estás O no te das cuenta de si estás haciendo algo Como tú Tienes que caerte porque el momento en que te caes tienes que levantarte y al levantarte tu visión cambia, sí. Y en ese ¿Qué? momento tú entiendes que una cosa es intentar, ¿cómo es que hay un dicho? Me imagino que también en, en, allá en, en, en ¿Qué Chile, qué? ¿no? Del persistir, desistir y nunca no sé qué. ¿Cómo es que es?
5: <risa> ¿Sabes no.
6: es? No, 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 lo es he que, no, 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 Yeah. O sea, yo digo, ah, sí, suena muy bonito, ¿no? Y suena así como... Como cliché.
0: Sí,
6: sí, como una canción, como, como para colocarlo en el Facebook, ¿no? Y decir mentes millonarias que hace mucha gente. No, no. 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 Lo que el, el insistir y persistir y nunca desistir tiene que ver no con la terquedad de yo voy y me estrello y me estrello y me estrello porque algún día el universo va a conspirar conmigo y lo va a lograr no, no como es,
0: corderito
6: sí, no. Eh, exactamente, no, no, no es esa forma. el insistir, persistir y nunca desistir tiene que ver en que yo entiendo cuál es mi meta y tengo claro hacia dónde voy a llegar y cada vez que yo me estrello aprendo que por ahí no es eh,
3: ¿Sí? sí
6: porque literalmente yo voy como en un laberinto el mercado es como un laberinto Roxy, y un laberinto en el que yo no estoy viendo un bien. En la medida que voy aprendiendo el laberinto Y voy estrellándome oh, Por aquí no era a la izquierda Voy, voy rompiendo esa, ese velo Que no me deja ver Y hay un momento, que es el momento como de epifanía En el que tú entiendes Y dices, ah, es que así es Esto es lo que quiere el mercado Así es como debo trabajar Este es mi producto, servicio final En ese momento, es como si tú Prendieras la luz Y tú ya ves el laberinto, y tú ya entiendes en ese momento dejas de ser emprendedor. En ese momento te vuelves a empezar. Y esa es la principal mm -hmm. lección que yo te puedo decir. Cada Excelente. fracaso, cada fracaso te ayuda a destapar la visión. Hasta el momento en que siempre literal llegas más cerca a la luz. Y cuando tienes la luz, entiendes todo.
0: Okay. O sea, excelente aclaración Y metáfora también <risa> Nos queda súper claro Este tema del fracaso y cómo nosotros Poder levantarnos entonces hacia adelante Y buscando eh, las salidas Y las soluciones que, que están A nuestro alcance, porque a veces no las vemos Pero están ahí <risa> Están ahí siempre y cómo ¿Sí? levantarse Mira, ¿Sí? está súper, súper, súper Interesante la conversación Pero en este momento vamos a ir a una Pausa musical y a la vuelta Seguimos con más de esta interesante entrevista con Joao da Silveira
6: gracias sí. nos vemos de
0: vuelta yo Y ya estamos de vuelta en el siguiente bloque de nuestra sección, emprendedores exitosos, hoy día con nuestro amigo Joao Da Silveira desde Colombia, y vamos a seguir con esta espectacular entrevista donde nos está entregando demasiada información y excelentes tips para poder llevar nuestros emprendimientos. Así que estamos ansiosos de saber qué nos va a responder a nuestras preguntas siguientes. ¿De qué manera ha impactado tu negocio al desarrollo de tu vida personal?
6: ¡Wow! es eh, un cambio total, cambio total porque Tú, tú primero trasciendes, trasciendes de unas necesidades básicas tuyas. Eh, aquí en Colombia se utiliza mucho algo que es el emprendimiento de necesidad y el emprendimiento de oportunidad. Yo difiero un poquito eso de esos términos. El término va enfocado a que tú emprendes porque no tienes trabajo, porque no pudiste conseguir, sí, ese es sí. el emprendimiento de necesidad y tienes que comer, ¿sí? Entonces te llaman emprender de necesidad. Y el otro es el emprender de oportunidad que, ah, no, sí, yo tuve... Tenía el dinero, tenía la gente. Eh, es normal que en la familia siempre haya un emprendedor, ¿no? un abuelo, un tío, un primo que te ayuda con dinero, que emprende o el que hace negocios. Es muy normal, es muy cultural. De hecho, culturalmente, los latinoamericanos tienen esa facilidad diferente a asiáticos o europeos, ¿sí? Donde es más... La, la cultura es más de yo trabajo, yo aporto una empresa o desarrollo una empresa... Más que simplemente ver cómo eh, voy y vendo chocolates en el colegio cuando soy pequeñito. Eso es muy, muy latino y es muy bonito. Por eso sí. es una inyección increíble. ¿no? Eso es como una gasolina que tú vas recibiendo mental y emocionalmente todo el tiempo. Entonces, cuando tú trasciendes, eh, que no es real, siempre es oportunidad, ¿sí? Uh -huh. eh, porque al principio siempre vas a, 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 a suplir tus necesidades. Pero cuando tú te das cuenta que cuando tú tienes colaboradores o gente que trabaja contigo, tú empiezas a asumir una responsabilidad que otros no asumen. Cuando tú eres empleado o trabajas con una empresa, pues, básicamente, tú ya tienes asegurado tu dinero, ¿no? lo que te van a pagar.
0: ¿sí? Exactamente. Lleva,
6: truene sí. o relampaguee. Va a pasar igual. ¿sí? O, o con va coronavirus. Sí,
0: te van a pagar. ¿no? Sí.
6: Te van a pagar. Pero, pero, cuando tú eres el que crea la empresa y tienes tus colaboradores, ¿quién paga? ¿Tú? Uh -huh. Y muchas veces uno. ¿Ese es el miedo. ¿Ese sí, el miedo? claro. Entonces, miedo. Y tú tienes que responder, porque uh -huh. el empleado o el colaborador, como quieras llamarlo, dependiendo del país, pues tiene sus derecho que no está trabajando y está ayudando. Entonces uno dice: Hey, es que la persona que está aquí no es un costo, ni es una, una ni es algo que me pesa. No, es alguien que me va a ayudar a crecer.
0: Eh,
6: Fíjate eh, que cambia la mentalidad.
0: La mentalidad.
6: Sí, sí y en es ese momento importante. no entiendes. Claro, te imaginas, tú entiendes que en tus manos está no solo tu familia y tú, sino la familia de la gente que está contigo, pero cuando hablamos de muchas familias, estamos empezando a hablar de que está, depende el, el, el desarrollo inclusive de tu
3: población, mm.
6: de la región, de ah. la ciudad, ¿sí? Y cuando tú vas creciendo, tú ya estás aportando a la competitividad de tu población, ah, de tu ciudad, claro. de tu región, porque cuando tú creces, ¿tú contra quién compites? Contra empresas como tú de otras partes. ¿Sí? En ese momento tú dices, miércoles, yo estoy creando el futuro de tantas personas y estoy contribuyendo a mejorar la calidad de vida de mi país. En ese momento tú te das cuenta que tú no eres como el común de la gente. El emprendedor que se vuelve empresario es alguien especial.
3: Ese
0: es el
6: aporte que dio el, el emprendimiento a mi vida Darme cuenta Buenísimo. de
0: eso. Sí, hay que tener también las habilidades y se van desarrollando a medida que uno va creciendo eh, y aprendiendo de los fracasos, como hablábamos en el bloque anterior. Ahora queremos saber cuál es tu mayor temor como empresario y cómo gestionas el miedo.
6: ¡Wow! Y si uno tiene muchos miedos, ¿no? Tiene miedo a sí. que lo que haces no funciona, a lo que trabajes la gente no lo entiende, a que no haya valor. Por ejemplo, nosotros estamos con la incubadora y algo que es muy, muy, muy difícil, te lo digo, es, es algo muy personal, es una, una confesión. Claro. Espero que eh, oh. no, no más de 10 millones estén escuchando <risa>
0: <esto>. <risa> Nadie va a saber.
6: Sí, si nadie va es que a saber. Pierde
0: pero, el pero cuidado algo... <risa>
6: eh, Bien, <gracias. risa> que, Con toda
0: la confianza.
6: <risa> lo que es muy difícil como incubadores es que los emprendedores el emprendedor que todavía no ha entendido esa trascendencia que tiene esa responsabilidad que, que tiene que tomar sí o sí, ¿sí? es sí. que eh, a, a, hay mucha ingratitud tú a veces quieres ayudar a la gente y no solamente nosotros como incubadores sino en general la gente quiere ayudar a la gente, los que quieren los que tienen ese objetivo en su vida de ayudar y, 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 y aportar al mundo, de hacer impacto la gente eh, muchas veces tú ayudas y la gente no te entiende la gente no, no te agradece y uno no lo hace porque le agradezcan sí pero uno Tampoco. dice será claro. que estoy plantando en, en tierra baldía o sea estoy tirando <risa> las semillas donde no es ese es como mi principal miedo todavía porque uno a veces se esfuerza tanto 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 y y, y no pasa nada y uno dice valdrá la pena ¿será que estoy haciendo las cosas bien? ¿sí? Te ¿será que no voy a ser capaz de...? Sí. Entonces, esos miedos... son como que te atacan y te están diciendo en los oídos... ¡Sí, no vas a ser capaz! Oh, mira, <risa> sí. ah, la ¿sí pesadilla me en
0: la noche, claro.
6: Sí, sí, es todo eso, es todo eso. Pero resulta que es, está bien, está bien tener miedo. Porque es que cuando yo le huyo a mi miedo... yo también le estoy huyendo a la batalla. Y cuando yo le huyo a la batalla estoy huyéndole al triunfo.
0: Claro. Cuando los miedos no te dejan reaccionar, es eso. Cuando te paralizan los miedos, ahí ya es un, es malo. O sea, en, cam sí. en cambio, si uno los, los enfrenta, ahí va creciendo también. Es parte sí. del crecimiento.
6: Sí, tal cual. Tú te imaginas, te imaginas, eh, eh, es eso que yo te digo es, ¿te imaginas uno estar y, haber, y, y no haber peleado la buena batalla y sí. después... Muchos más años adelante es decir, qué tal que me hubiera hecho. Ya no es miedo, es culpa. Y la culpa sí, sí es. Pesa. Miedo. Va pesando
0: sí, y se va guardando duda. ahí en la mochila.
6: Eso, esa duda, ¿no? De ¿Qué tal que me hubiera sido capaz? ¿Qué tal que me hubiera hecho? Yo pienso mm. que es una lección adicional. Por eso es tan importante a, eh, el miedo, uno tiene que abrazarlo y tiene que. Mm hacerlo su amiga, porque es la, la forma, exactamente, es la forma en la que tú aprendes, pero si tú le huyes, no sabes, nunca vas a saber
0: sí o sea, por último, lo enfrentaste o por lo menos te atreviste a hacerlo aunque a lo mejor fracases pero...
6: Ah, y, y, fíjate, y fíjate lo bonito, ¿no? Y sí. si fracasas ¿qué pasa? Pues mejor, porque aprendiste sí. al final siempre siempre esas cosas son buenas el fracaso es bueno, el fracaso es necesario el miedo es necesario, esto es lo bonito eh, vuelvo y te digo eh, eh, yo pienso, ojalá que el, 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 el leitmotiv de esta entrevista es magnífica porque me ha hecho sentir muy bien, muchas gracias Ay, gracias, gracias a las ¿sí? emprendedoras, al rescate me parece fantástico, si esto es un ápice de lo que ustedes hacen, oh, están haciendo una, una cosa increíble y ojalá pronto pueda invitarlos a Colombia a que trabajen con los proyectos de Cinética y de Foro Med que trabajan también con nuestras CEO, ese trabajo con mujeres una cosa supremamente interesante. Qué bonito poder. Muchas tener gracias la por la invitación.
0: La Muchísimas gracias. No te pasaste. Estamos, bueno, trabajando igual en la misma área, así que me siento igual representada por lo que tú mencionas con respecto al, a los miedos que uno tiene, como eh, al ayudar a otros que justamente no se no se valore, pero en realidad al, a veces igual uno siente un poco de culpa como al no es como representarle las cosas a las personas que con las que uno está colaborando sino que como que uno se pone esa presión, <risa> como que parece que le dice algo a ella y, y como que uno lo está representando, pero en el fondo no es eso para que todas nuestras emprendedoras sepan que solamente es porque uno quiere lo mejor para
6: ellas yeah. Ajá.
0: y bueno si tuvieras que enumerar tus principales valores para el desarrollo de tu negocio, ¿cuáles serían estos?
6: <risa> mira, mira eh, son, yo, yo pienso que en general todos debemos tener, debemos construir un ADN emprendedor. Y el ADN emprendedor tiene que ver con, con, con el autoestima, con que mm. tú, tú tengas seguridad de ti mismo. Con que tú tengas perseverancia, con que tú tengas esa fortaleza mental y espiritual, con que tú tengas una ética de trabajo, que tú sepas que, que la honestidad, la transparencia, el, el compromiso son muy importantes, ¿no? Es eso y muchísimas cosas más, son las que, las que, los valores que todos debemos tener todos debemos tener Por ese tipo supuesto. de valores. Ese, ese, esa necesidad de que la gente crezca contigo, de que todos podamos ganar. Y es que es más fácil. Es más fácil si, si yo me pongo solito a tratar de sacar un mercado. Supongamos que yo soy panadero, no sé, uh -huh. y, uh -huh. y, y, y hay otro panadero al frente mío y yo lo que hago es, es, ah, voy a sacarle mi pan más barato para que la gente me compre a mí. y voy a hacer esto y Tú estoy pendiente bastante. de hace <ríe> y estoy aquí. Entonces, qué pasa si en vez de eso voy y me uno con el hey, ¿sabes qué? ¿por qué no hacemos esta estrategia para que nos compren más a los dos? o esto que tú no puedes, yo te ayudo ¿y qué pasa si entre los dos vamos y abrimos en otro barrio o en otra municipalidad distinta hacemos esto? ¿y qué pasa si reunimos a dos, tres o cuatro más y hacemos esto? las grandes empresas en el mundo básicamente son desarrolladas por la unión de varios actores, eso se llama un clúster Bien. cuando yo entiendo que lo, el único camino real que existe en este momento en los próximos cinco años los emprendimientos las empresas que no están enfocados en impactar socialmente a su entorno son empresas son negocios son modelos que tienden a desaparecer mm, porque tú ya no vendes un producto un servicio tú vendes una conexión tú vendes una necesidad tú vendes una un, un, experiencia un, sí pero más que la experiencia Tú vendes es eso, eso que te conecta con, el, con la gente, con el mercado. ¿Me hago entender? ¿Sí? Porque, porque sí, claro, la, el problema de la experiencia es que tú la vives y chao. O sea, tú te vas una vez a Disney World y, wow, le, y sacaste las fotos y todo. Pero ¿qué pasa cuando tú estás constantemente creando un, un, un ciclo? ¿Sí? Eso eso que se vive todo el tiempo y que evoluciona contigo es lo que uno debe crear. ¿Ya? Y yeah. pienso que esos valores son los que uno tiene que tener en cuenta.
0: Muy bien, algo constante en el tiempo. Y bueno, ahora queremos saber qué estrategia recomiendas para buscar esos clientes ideales.
6: Bueno, eso es muy interesante. Mira, uno, uno tiene que tener, yo pienso que igual es una técnica, es una técnica que se utiliza mucho, pero es muy válida. Yeah. Yo tengo que saber exactamente a quién un, una estructura de, de negocio, una estructura... Eh, a veces se dice modelo, pero modelo de negocio es lo que me hace a mí ganar dinero. Es como yo gano dinero, es como yo monetizo. Cuando yo hablo, o al menos en general, yo sé que en cada país y en cada ecosistema hay muchas, muchas formas de decir lo mismo. Digamos que, para esta vez, permítame decir que modelo de negocio es la forma en la que yo gano, gano dinero. Yo puedo ganar dinero de muchas formas, ¿sí? Esos uh -huh. son los modelos de negocio. Pero la estructura de, de tu modelo de negocio, de tu de tu plan de negocio que también le llaman el business plan o como quieras llamarlo. Básicamente tiene como cinco partes, no Cin cinco, eh, eh, lo conforman cinco pilares. El primer pilar es sí. yo, yo qué, qué, ¿qué problema soluciono? ¿Qué problema soluciono? ¿Sí? El segundo pilar es ¿a quién lo soluciono? El tercer pilar es ¿con qué lo soluciono? O ¿Cómo se lo soluciono? El cuarto es ¿cuánto cuesta solucionarlo? Y el quinto es ¿cómo me voy a conocer? ¿Sí? Esa es como la estructura general. En general, cuando tienes eso, tú ya tienes un... Puedes crear un modelo de negocio, una propuesta de valor, un, un, un círculo de oro que es muy importante, un porqué, un cómo, etcétera, etcétera. Pero entonces, yo pienso que la principal estrategia es que cuando tú sabes qué problema estás resolviendo, ¿sí? Cuando tú ya sabes, pues tú ya sabes a quién se lo resuelves. ¿Por qué? Porque, vuelvo y te digo, el mundo es muy distinto. Tú no conquistas a, 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 tu, a tu pareja, ¿Cómo le, ¿cómo le dicen en Chile? ¿Enamorado? No sé. No,
0: pareja,
6: sí. Sí, novio, enamorado, no sé, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, tú <risa> no, conquistas, ¿sí? ¿no? No conquistas no es de... a, a, ese, a ese muchacho o a esa muchacha de la, noche de la de misma forma siempre. Ah, ¿sí? claro, o sea, no, no todos son estándar. Entonces, a veces tú vas y, y tú sí. conquistas y vas a conquistar y tú sabes que de, de, de 20 personas, una o dos van a entender y se van a conectar contigo, van a decir, wow me gusta lo que dice él, es, es lo que yo pienso, uy, pensamos igual entonces, cuando tú entiendes a quién le estás hablando tú sabes que cuando haya 20 personas pues tú le estás hablando a ese personaje a ese muchacho, a esa muchacha siguiendo el ejemplo, y tú sabes que muy probablemente ellos te van a entender y se van a conectar contigo entonces yo pienso que la mejor estrategia es eso, es entender a quién le estás hablando no, todo el mundo consume, no todo el mundo te compra un Chevrolet eh, no sé, Spark no sé, mm -hmm. chiquitos no, no todo el mundo te compra un Ferrari no a toda la gente le interesa tener un pony, a algunos quieren tener un cerdito
3: ¿Sí? Entonces, sí. si
6: tú vendes cerditos, ¿a quién le vas a hablar? ¿a la gente que ama los ponies no,
3: tú le amas no, a la pues. gente
6: que dice wow, yo quiero un cerdito, yo quiero algo diferente yo soy distinto, sí. yo soy yo, yo voy en el a tu cubo en ese momento esa es la mejor estrategia ¿cómo hago yo para entender? pues tienes que saber a quién le estás vendiendo tu producto tu servicio y eso básicamente ¿cómo se hace? hablando con la gente y saliendo a vender ay no a mí no me gustan los cerditos bácala eso es rico en un sancocho, en, una, en un asado argentino o tú claro. dices ay mira qué ternura bebe el cerdito valiente ay mira es bebe ¿ves? entonces tú a quién le vendes pues al que le gusta bebe el cerdito valiente o sea yo sé que discúlpame de pronto si las figuras las analogías son poco buscas, pero es básicamente como eso, yo tengo que entender a quién. Así quién, está quién, súper quién.
0: claro, no te preocupes, o sea, mientras más impactante sea, más le va a quedar en la mente a todos nuestros auditores así que, okay. fantástico, <ríe> gracias por los ejemplos. En este momento estamos súper entretenidos con la entrevista y además que con esta, estos temas y enseñanzas que nos estás dando, nos, nos vamos a quedar más claros cómo desarrollar nuestro modelo de negocio, así que, Vamos a estar atentas al próximo bloque, que viene con mucho más eh, conllevado Da Silveira. Así que las dejamos con una pausa musical y volvemos. de vuelta con esta sección que se llama emprendedores exitosos, hoy con un invitado especial, un padrino de la comunidad de emprendedoras al rescate él es Joao da Silveira y estamos con una entrevista súper entretenida interesante y llena de, de info importante para ustedes emprendedores y emprendedoras, así que vamos a seguir con las preguntas y ahora nos toca saber qué libro te ha servido de inspiración y recomiendas a nuestros auditores
6: esa es una pregunta muy clásica, ¿no? Mira, uf, hay <risa> no puede faltar. Tantos, tantos, tantos libros <risa> interesantes. Mira, yo digo, yo, yo siempre voy a hacer la misma de siempre. Yo te recomiendo que te metas en, en cualquiera de los, te busques en, en, en Google. Ya. Yeah. Eh, para mí, uno de los mejores recomendadores de libros es Bill Gates. Bill Gates tiene un, un blog y él tiene como una lista de los 10 mejores libros que él va leyendo, porque el tipo consume libros impresionante, te lee uno o dos libros por semana, yo no leo tanto desafortunadamente
5: <risa>
3: yeah, trato de leer tiempo. al
6: menos uno o dos por mes por el tiempo sí. ¿Sí? pero yo primero que digo es, hey, eh, me salgo por la tangente y, y busquen lo que eh, recomienda Bill Gates, pero yo te puedo decir, hay unos libros que son fantásticos, hay un libro que a mí me impactó muchísimo que, eh, que es La estrategia del océano azul ¿sí? yo la recomiendo mucho porque te enseña qué pasa cuando tú estás en un mercado que es lo que él denomina en su imagen del océano rojo donde todo es océano rojo porque tú estás en un mercado donde todo el mundo se compite donde todos son el quien se come al otro el pez mm. grande se come el chiquito y es rojo porque está lleno de sangre uh. ¿sí? pero dice tú tienes que pasar a un, océano azul, un océano sí. azul donde seas, azul donde no tienes que pelear ni luchar por tu vida donde no hay mm. nadie compitiendo donde lo único es que o tú eres muy, muy barato, o sea, eres poco costoso, o eres muy bueno, o lo que sea. No, hey, donde no se marca que tú seas el líder del mercado porque eres el más barato o el menos costoso o lo que sea. No, es porque eres distinto, eres diferente, estás en otro, en otro océano. Mm -hmm. Eso para mí fue una intención después, literal, porque aunque yo lo había entendido y ya, y ya lo sabía, fue el momento en que, wow, lo pude, alguien lo verbalizó por mí, yo recomiendo mucho eso, pero yo recomiendo mucho también la literatura fantástica, leer libros como El Señor de los Anillos, como Narnia, uy, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso con el emprendimiento? Tiene que ver porque si tú comparas tu vida como emprendedor, tu vida como emprendedor es como, como el viaje de un héroe, donde uno arranca y como que no quiere, como que okay. le tocó como que dice, uy no, eso no es lo mío, no yo, yo voy a cambiar el mundo, no yo, yo voy a cambiar el mundo Sí. y después te toca enfrentarte y caerte enfrentar tus miedos y luchar con él, y cuando tú luchas y te das cuentas que sí, sí tienes para cambiar el mundo, regresas nuevamente siendo el héroe cambiando el mundo entonces en ese sentido es, es cada libro que te permita identificarte, cuál es el camino que tienes que seguir, ese libro funciona para ti Disculpame que te dañe un poco, porque te puedo decir muchos libros, muchos libros. Te puedo recomendar a Alexander Osterwalder que con, con el, el, los métodos, te puedo recomendar a muchísima gente, pero realmente, realmente eh, pienso que al final es más sencillo. Es, ¿qué libro te identifica? ¿Qué libro cuenta el viaje que haces tú como héroe? ¿Tú eres el héroe? ¿Quieres enfrentarlo? ¿Qué libro te muestra que tienes que enfrentar tus miedos? ¿Qué libro te muestra que tienes que fracasar y que después del fracaso lo logras? Todas las películas chéveres que has visto, piensa, Matrix, todas las que quieren es lo mismo, ¿sí? Tú eres el elegido, pero tú no crees que eres el elegido hasta que te das cuenta que sí eres el elegido, pero tuviste que sacrificar mucho.
0: El autoconocimiento igual, sí, sí. Es un viaje. tenemos que es un escribir viaje. nuestros libros, entonces.
6: Eh, mira, <risa> eso, me libro. parece, eso me parece una frase increíble. Sí. Muy bien, qué lectura tan, tan ajustada, sí. Construye tu propio libro, sé el héroe de tu propia historia. Sí, y, y, y se Combate y a tus propios de monstruos.
0: Ah, también. Eso.
6: Los libros que recomienda Bill Gates son increíbles. Y vas a ver que hay muchísimos libros buenos para
0: leer. Los vamos a buscar entonces ahí en Google, vamos a googlear a Bill Gates y vamos a Eso. hacer la tarea que tú dices. Ya y de ahí te contamos qué libro elegimos.
3: Mira, vamos
0: a la siguiente parte. Dice que si te menciono las siguientes palabras, eh, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Y vamos a partir por la primera, que es familia.
6: Eh, motivación.
0: Motivación, perfecto. Ahora trabajo. Esfuerzo. Y la última es amor. Premio. Muy bien, o sea, es como un conjunto de cosas, la verdad.
6: Pues, eh, no, pues fíjate, es básicamente, ¿no? Es, 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 es como el motor. Es todo. Sí. Eh, 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 literal, eh, el amor es un premio. El amor es algo que puedes lograr y, puedes, y conservarlo implica un esfuerzo. ¿sí? O sea, Bien. todo eso. Tú tienes trabajo, tienes que amarlo, tienes que dedicarte a él, tienes que motivarte. Si tú dejas de amar tu trabajo, lo pierdes. Si tú quieres un sí. amor, tienes que trabajar por él, tienes que motivarte. Y si dejas de trabajar, lo pierdes. Ah, tú tienes mucho amor. O sea, todo está relacionado, ¿no? Está
0: interconectado.
6: Sentido, muy relacionado, sí. Y, y, y es eso: es, hey, si tú no amas, lo que estás haciendo, estás perdiendo el tiempo. Hay un mexicano que se llama Odín Duperión, también lo Bien. pueden buscar, que habla sobre el exceso de pensamiento mágico, Paul, donde te dice que él tiene una teoría muy, muy interesante que dice, no, el hecho de pensar y sentir y creer las cosas no necesariamente significa que van a pasar. Si yo pienso que mañana voy a ser el mejor can eh, cantante de ópera, no. Tengo que estudiar y practicar uh -huh. y trabajar para ser el mejor cantante de ópera. Entonces, a veces o nos digamos, de unas motivaciones, sí, de unas motivaciones muy, muy superfluas, muy bonitas, muy, muy de, de una capa superficiales. Muy, fina, muy Eso, gracias. Esa es la palabra que estaba buscando. Muy superficiales. Y eso, así como las tienes hoy, mañana ya no las tienes. Por eso estás, tienes que estar todo el tiempo escuchando esas frases y esas cosas para que te motives, porque si no, se te pierde. Y la motivación es importante y,
0: Sí. Importante estar eh, unida en equipo, ¿cierto? En equipo de sí, trabajo, sí, de comunidad.
6: También, y esa es la motivación intrínseca. Y la motivación intrínseca que es, ¿qué harías tú si no te paguen? ¿Qué harías tú si... Que, que dices no vamos a hacer tal cosa yo, yo soy el primero eso que te motiva que no necesariamente representa un pago en monedas en dinero ¿sí? eso es lo que te motiva esa es la motivación intrínseca ahora si tú tienes estás intrínsecamente motivado o sea desde adentro profundamente ah, así no me dieran nada yo igual lo hago así no me digan nada yo igual ayudo así no me agradezcan yo de todas maneras lo voy a hacer porque eso es lo que me motiva en mi vida y si eso lo unes con lo que amas lo que estás haciendo el trabajo para ti es un paseo Sí, Bien. lo mismo es en, en el emprendimiento y el desarrollo. <risas> Exactamente. Y que no hay nada más feliz en el mundo que te paguen por hacer algo que tú quieres.
0: Exactamente. No, no lo, lo que hay que sí, sí, o sea, aquí hay que reflexionar en eso. O sea, el emprendimiento que estoy haciendo me motiva, eh, tengo amor por este emprendimiento... Me genera beneficios también de todo tipo emocionales, me une a mi familia, no sé, tengo más tiempo para ella, etcétera.
6: Exactamente, sí. en ese sentido por eso es que yo difiero un poco, no sé si en Chile también exista esa, esa denominación, lo que hay aquí en Colombia que se está dando mucho que es el emprendimiento de necesidad y el emprendimiento mía, yo, mm. yo difiero de eso porque... Cuando tú emprendes, entre comillas, por necesidad, si alguien te da un empleo, pues tú dejas el emprendimiento tirado y te vas a trabajar porque tienes un sí, empleo. Sí, pues, pero claro,
0: no tiene amor por el comienzo, emprendimiento. Y, eh,
6: exactamente. Y lo primero y, que sí, me ofrece
0: me voy porque en realidad no estoy haciendo esto porque me gusta, sino porque es una necesidad pasajera. Y eso no son los verdaderos emprendedores.
6: Pero, pero pues igual es válida también, <risa> o sea, yo no voy a decir mal. Pero sí, tú lo acabaste de decir, la lectura que hiciste es muy, muy ajustada, muy adecuada si yo no amo lo que hago y el primero que me diga me ofrece algo mejor lo dejo pues yo sí. estoy traicionando lo que estoy diciendo y ¿sabes qué? eso se refleja en el mercado la gente que te compra un producto, un servicio, que quiere de ti, sabe cuando tú eres honesto o no eres honesto. La gente al final se da cuenta. Entonces, por eso te decía los valores. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los valores en el bloque de los valores? Tienes que ser honesto y transparente. Mira, esto es lo que yo soy. Eh, mm -hmm. El que te compra es porque quiere. El que no te compra, pues no pasa nada. Para eso hay un mercado de 7 mil millones de personas en el mundo. <risa> ¿Sí? sí o sea, bueno. Siempre va a haber gente. Si <risa> 7 haber, de personas, ¿no? mil te compran, tú ya tienes tu vida hecha. ¿Te das cuenta? Eso es menos sí, del bueno. 0,001%. Entonces... No es necesario este que los 7 mil millones se compren sí total total es que eso claro. es ahora qué pasa si de las mil personas hay 20 que me compran y pagan 50 mil pesos por lo que yo quiero sí ¿Qué es mejor tener esas personas que siempre van a estar contigo o, o tener mil personas que te pagan un mil pesos chilenos me hago entender para qué te matas por mil cuando puedes tener 50 que te van a pagar 50 mil veces más tiene mil cinco mil veces más perdón entonces Wow. cuando tú empiezas a entender eso, es lo mismo si tú no amas lo que haces si tú no te amas a ti mismo, si tú no crees en ti, ¿cómo quieres que la gente crea en ti?
0: Sí, mira justamente la otra pregunta que quiero hacerte es ¿Qué le aconsejas a alguien a una emprendedora, una emprendedora que tiene un emprendimiento valga la redundancia, pero que no sabe cómo monetizar, o sea en realidad lo hago porque amo este negocio, lo quiero y todo, entrego pero en realidad no me atrevo a cobrar, ¿qué le dirías tú?
6: Bueno, a ver, eso, es una, eso también es muy interesante. Ahí, en este momento, no necesariamente que tú seas rentable tiene que ver necesariamente con dinero,
3: mm.
6: ¿sí? Ya, afortunadamente el mundo ha cambiado, el mundo cambió, ya no ha cambiado, y no es que va a cambiar no, ya cambió y nos cambió completamente y el que no se dé cuenta, pues está, imagínate ¿no? está como, como anacrónico, entonces en este momento, no necesariamente lo que tú tienes que buscar es dinero, ¿sí? Mm -hmm. o tienes que tener una monetización, ¿sí? si si lo que tú recibes a cambio de lo que haces, te permite vivir, por ejemplo la mayoría de los chefs, grandes chefs cuando están arrancando, lo primero que hacen es buscar hacer pasantías, ¿sí? Yeah. normalmente uno cuando es joven, el joven cocinero, se va a Europa, no, bueno y España voy a estar en, en el Cantábrico porque voy a trabajar con el chef X y él no me va a pagar un peso, ¿sí? Él me va a dar solo la comida y la dormida y voy a trabajar un año, pero ese año equivale a una, a una maestría sí. y un posgrado en cocina Exacto, y no te pagaron. El
0: aprendizaje. Sí,
6: y no te pagaron. Y tú llegaste aquí y dijiste ah, sí, es que yo estudié, yo trabajé con tal chef y abriste tu restaurante y todo el mundo va porque estudiaste con el mejor chef de España. Entonces fíjate que es un ejemplo, pues de pronto muy simple, pero puede, puede ser que tú entiendas. Entonces, lo importante es que sí tiene que haber una retribución de algo, ¿ya? Que a menos que tú seas el, la hija de Rockefeller, ¿no? O tengas, no, o tengas, no sé, le... sí, tengas el, no este... <risas> O que tu casa queda al final del arcoíris y cada vez que vas aparece la olla llena de oro, ¿no? Entonces, a claro. menos que tengas eso, ¿sí? tienes que vivir de algo, ¿ya? Y algo que uno enseña es que uno no debe emprender con hambre, o sea, uno no debe emprender con necesidad, no, no es lo ideal, o sea, a veces toca, ya, con nada que hacer, ¿sí? Tienes que sobrevivir, pero no necesariamente es el dinero. Ahora, ¿qué pasa cuando tú Dejas a regalar. Ey. Lo que a ti te regalan realmente no es regalado. El Estado te da, realmente no es que el Estado te regale, son tus uh -huh. impuestos, ¿sí? Son las regalías de, del cobre que exportan, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Chile, sí, de o sea, Chile. no es regalado, alguien lo está pagando. El problema no. es que, si supongamos que el Estado o alguien te da todo, ¿sí? ok, ¿de dónde saca plata el Estado? Pues de las empresas, que a su vez sacan plata, o sea, todo es un círculo, ¿sí? Es sí, una economía si De los
0: consumidores, Entonces, etcétera.
6: ¿sí? exactamente, si tú haces las cosas y no hay un valor, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de precio, un valor, la gente si no ve valor, no le interesa, no le vale, porque no hay valor, ah, esto me da lo mismo que nada, me da lo mismo tenerlo o no tenerlo, entonces pues por eso es muy importante definir un valor, un valor que tú recibes o un valor que tú aportas. Uh -huh. ese valor normalmente se puede monetizar, o sea, se puede convertir en dinero, y el dinero es el que tú vas a recibir, por eso, aquí les voy a colocar un ejemplo rápido, aquí en, en Colombia eh, hay un boom, una de las tendencias de mercado es, y bueno, y en Chile también, en Chile es más antiguo, eh, pero en Colombia y otros países es más reciente. Una de las tendencias del mercado de los próximos dos años se llama el estrato 7. Aquí en Colombia, eh, eh, digamos que la división socioeconómica se denomina estrato. No sé, en eh, Chile, acá, me bueno. disculpa, ah,
0: Sí, igual acá. Ah, bueno,
6: y perfecto, también. porque en otros países no. Entonces, aquí hay del estrato 1, que es como el, el, el más bajo, casi en po pobreza, la línea de pobreza estrato 1, y va subiendo Ay, hasta el estrato más alto que es el estrato 6 ¿sí? el estrato 6 pues, Acabar, es el que es tiene como más
0: clase.
6: No. Sí, como clase exactamente, sí. lo que pasa sí. es que pues clase suena un poquito más feo sí, ¿No? el sí, estrato sí, es, es como políticamente <risa> más correcto entonces hay una tendencia porque resulta que aquí en Colombia eh, lo mismo que pasó en Chile, de hecho Colombia y Chile son muy hermanas en sentido económico, por ejemplo eh, por eso dio tan duro el eh, Invitó eh, eh, a mi solidaridad, solidaridad a estar están pasando ustedes hermanos chilenos. En Colombia dado muy duro eso, porque es casi como un espejo. Entonces aquí hay, hay, hay ah, por el boom de los negocios y el crecimiento económico del país, pues ha salido, ha surgido una nueva clase social que es la clase empresaria y tiene mucho dinero, ¿Sí? Entonces una de las tendencias del mercado se llama tendencia estratos 7 O sea, obviamente no hay estratos 7 pero así es como le denominan Y es que son las marcas de lujo. Entonces, como hay gente aquí en Colombia, hay que hay 4 o 5 billonarios, pero hay 51 mil millonarios, hay 234 mil familias que ganan más de, tienen eh, ingresos anuales por más de 3 millones de dólares al año. O sea, eso es un mercadazo.
3: Entonces,
6: aquí hay muchas marcas que están llegando de lujo, que vienen de Chile, que vienen de Brasil, que vienen de Europa, que vienen de Estados Unidos. Entonces, eh, ya con el contexto te cuento, entonces el año en diciembre, del año pasado estaban entrevistando al gerente de la Chevrolet aquí en Colombia ¿sí? no sé cuál es el carro más popular de, de, en Chile que es el carro chiquito porque todo el mundo arranca ¿no? entonces decía, ¿cómo le fue a Chevrolet este año? no, estamos preocupados porque solo vendimos 11.000 unidades
5: 11.000
6: ¿no? no, está muy duro y la competencia y los coreanos, ya, entonces después entrevistaban a el, el gerente de Ferrari en Colombia okay. Es raro y que uno solo lo ve de lejos, ¿no? Y entonces decía, ah, nos fue súper bien. Vendimos 15 unidades. Es el mejor año que hemos tenido. ¿No? O sea, es que increíble. Sí, eh. Imagínate, el otro vendió 15 y era el mejor año que han tenido, ha sido lo máximo. <risa> y el otro vendió 11.000 carros y decía, no, estamos muy mal. Entonces, eh. es lo mismo. Ey, cada valor es distinto. ¿sí? Tú puedes enfocarte a quien tú quieras. Lo puedes hacer. Pero tiene que haber un valor y ese valor normalmente se refleja en dinero y se refleja en nutrición. Si tú no quieres cobrar y tú quieres dar, pero tú tienes un modelo en el que tú, por ejemplo, subsistes porque tienes recursos de donación, porque el Estado o los Estados o las organizaciones no gubernamentales te están subsidiando y te están pagando ese trabajo que tú haces, válido. Porque tú sí estás recibiendo dinero. En este caso, dinero que te dan para que tú lo hagas. Mira, Roxana, ayúdame a estas mil mujeres y yo te voy a pagar tanto por hacerlo. Bien, ¿sí? Pero si no, tienes que, tú también tienes derecho a vivir. Tu conocimiento, tu experiencia, tu trabajo, vale. Y si la gente no lo toma así, no es la persona con la que tú. La gente tiene que apreciar y tiene que valorar. Esa es la te, te das cuenta que ya no estamos hablando ni de precio, ni de producto y servicio, estamos hablando de que es de valor.
3: Entonces, mm, es bueno como de una
6: claro. relación, lo mismo. Si la persona que está contigo no te valora, ¿qué está haciendo contigo?
0: Mm, claramente. Muy, lo mismo pasa en el Muy buen consejo. Sí, súper valioso consejo. Muchas gracias por compartirlo con, con nuestra comunidad y también con nuestros auditores. Y bueno, acá llegando un poquito al final de nuestra entrevista. Queremos preguntarte algo más personal, y es ¿qué canciones te inspiran? Canciones ¡Guau! musicales.
6: Ay, mira, mira, este, este, esta pregunta, tú me has hecho como tres preguntas que nunca me habían hecho.
0: ¿no? Ay, <risa> qué emoción. Has hecho
6: unas que hacen todos, y unas ¿Sí? que no me habían hecho. Sí. Tenemos Pero, por ejemplo, por, por, eh, yo, yo te dije, yo soy, yo soy Seniel, ¿sí? Es decir, eh, so, estamos la generación híbrida entre los X y y los Millennial, ¿no? Ya, yeah,
0: entre eh, Yo soy esta
6: generación, ¿has visto Stranger Things? Esta, yo soy la generación de Ghostbusters, la generación del 84, los que yeah. vimos los primeros Atari, yo de la, del Walkman, ah, de claro. entonces toda esta música de esa época a mí me inspira, a de mí lo me inspira Queen, aunque Queen es un poquito de antes, pero igual, sí. Sí, en mi niñez escuché Queen, ahí, mm, eh, yo soy amante de la música barroca, sí, eh, Back, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Toda la música barroca me fascina realmente, me, me inspira porque me conecta con, con cuando quiero descubrir esas cosas que tengo adentro. Pero también, por ejemplo, eh, mi juventud fue con Los Prisioneros. Oh, ¿no? es, <risa> Qué esa bien. música es para. Con mí rabia! <risa> con rabia. Sí, sí, pero más que, más que rabia es eso, es, hey, queremos cambiar. Los prisioneros sí. estuvieron en una época y representaron el cambio, el cambio que es necesario. Sí. Lo mismo pasa en las empresas, si tú no cambias, te mueres, ¿no? Claramente. Entonces, la música de prisioneros, la música, el rock en español, yo soy de rock, muy, soy mitad europeo, soy portugués, pues tengo una influencia muy fuerte de, del A rock ver. de los 80, del rock inglés. Eh, eh, porque eso fue lo que. Los yo
0: Pero
6: cuando descubrí eso en Latinoamérica fue wow. Porque yo pensé que el rock solo era. el rock era solo ya
0: no, ¿Sí? ¿Sí?
6: Entonces, entonces hay mucha música que me inspira. Pero sobre todo esa música que, que te llama a que tienes que cambiar. A que tienes que despertarte. A que tienes que luchar por el cambio. Por ejemplo, que siempre recuerdo. Qué, qué pena, te interrumpí. No, que hay algo
0: más allá de. Sí, exactamente. Que sí. Que se puede hacer. Yo recuerdo. Pero...
6: Mira, recuerdo mucho, por ejemplo, I Want to Break Free. ¿Sí? En, en mi época yo no entendía por qué mamá, ¿por qué este señor está con bigote y está disfrazado de mujer? ¿por qué? no, yo no entendía, pero después cuando, cuando cuando escuchaba la letra decía yo quiero romper las cadenas, yo quiero que te des cuenta que yo te amo de una forma trascendente yo quiero, o sea, para mí eso fue wow, está, está rompiendo, está hablando de cosas que nos tocan a todos ¿sí? de la opresión de la falta de afecto de las cadenas que te quieren amarrar, no te dejan ser entonces yo pienso que en ese pensamiento de que tenemos que conectar con la gente y tenemos que trascender, fíjate que mucho de eso es lo que yo he hablado durante toda esta hora con lo que tiene que ser el emprendimiento y el empresariado.
0: Claramente, ¿Sí? entonces yo esto es una influencia justamente lo mismo. Sí. Romper esquemas y todo eso. Buena, o sea, subimos algo que nadie más había preguntado, así que tenemos la exclusiva como ¿Sí? <risa> privilegiado y también queremos saber ¿cómo ha sido tu experiencia con nuestra comunidad de emprendedoras al rescate.
6: <risa> hay, hay muchas cosas yo, yo he aprendido mucho con la comunidad porque cuando la comunidad nació yo sé, sé, siempre yo he sido un admirador del trabajo de, de ese trabajo desinteresado que ha hecho la comunidad ¿no? y uh -huh. yo siempre peleaba eh, tú lo recuerdas y te decía pero tienes que crear valor tienes que monetizar porque la gente no cuando recibe todo, algunos lo valoran, pero la gran mayoría no, porque no les cuesta. ¿Sí? Es que es una es como cosa como mental. Tú... Sí, es, es cultural, es, es como tu hijo ¿sí? o tu hija, tú le das y le das y le das y él no entiende la dificultad que a veces implica dar. Mm. Dame, porque toda la vida le has dado. ¿Sí? Sí. Eso pasa también cuando uno crece como adulto pasa. Entonces, en un principio yo tenía como ese choque de, de, mira la gente, no va a aprender, no va a aprender, y, y, había, y aparecía el miedo, ¿no? Pero si yo no lo hago, y si yo hago esto, la gente te va a decir que no, y, y es si muy no bonito. Y
0: no soy hija de Rockefeller, entonces.
6: Exactamente. No me
0: funciona. Y es
6: muy bonito cuando la gente te da las gracias, y sí. dar las gracias no es solamente decírtelo, también es demostrarlo porque significa que lo que tú estás haciendo está, es bien, está bien y ese es el mensaje que yo quiero darles a todas las mujeres de la comunidad y los hombres con sus mujeres hey, lo que ustedes hacen es muy importante lo que ustedes hacen es importante para alguien, para ustedes pero para alguien que piensa y que siente con ustedes y cuando yo siento que me están dando algo que para mí es importante a mí no me importa pagar lo que sea porque para mí es importante y si yo no lo tengo, yo ahorro y lo compro porque para mí es importante en ese sentido el trabajo que ustedes hacen de empoderar y de darle a la gente que entienda que tiene que tener confianza en sí misma, tiene que tener seguridad como en el caso de las mujeres que desafortunadamente todavía culturalmente tienen mucho miedo, mucho más miedo que los hombres ¿sí? hey, esa, esa, esa seguridad de que tú sí lo puedes hacer empoderar no es que te digan que tienes poder empoderar es que lo tomes y lo sientas, que lo hagas hazlo eso, eso me parece magnífico, me parece increíble lo que están haciendo. Que es crees la capacidad de la gente de creer en sí misma y darse cuenta que sí lo puede hacer. Inclusive, incluyendo la gente que se da cuenta que no es emprendedora ni es empresaria, porque no está mal. Hay una idea de que si tú no eres emprendedor estás mal. No, eso es falso. Yo puedo ser un excelente empleado, puedo ser un excelente colaborador, puedo ser un excel, el mejor gerente para un banco. Si tú eres un emprendedor, tú necesitas a las mejores personas contigo, el mejor equipo. Y ese claro, es el. No porque... Exactamente. Sí. Si todos somos emprendedores, entonces nadie quiere trabajar. <risa> <risa> ¿Ves? Entonces, sí. ¿Qué, qué? cuando nadie yo me doy cuenta. Yo trabajo. ¿ves? Sí, La literal. Es. Voy a estar compitiendo ahí. Ay, no, sí, es que yo soy el jefe, tú no. Oye, eso, no. Pero fíjate que cuando tú llegas a ese punto de entender que es que yo soy muy bueno gerenciando, no tengo que ser un empresario. Sí. Ese es, ese es el empoderamiento, darte cuenta del valor que tú tienes. Y cuando tú tienes valor, el mercado, la gente, el consumidor, tu fan, entiende que tienes valor. Y te pagan por eso, y te da por eso, porque tú lo haces. Cuando tú vas, y no sé, en la mejor panadería de donde estás, estás en Temuco, ¿verdad? ¿Temuco? Sí, Temuco. Ok, la mejor panadería de Temuco, el mejor croissant, de mejor bioche de, de chocolate que es costoso y que no siempre lo puedes, pero cuando tú tienes dices, no, ¿sabes qué? Voy a llevarlo a esa panadería, a esa a comer ese brioche de chocolate con este café porque es el mejor de Temuco. Mm. Y tú vas y lo pagas y lo pagas 10 veces más de que el que compras en la tienda. No porque el de la tienda sea menor, no, es porque tú Tiene más valor para el uno. El valor. Sí. sí, y por eso lo pagas. Ah, no lo pagarás todas las veces. O de pronto sí, no sé. Es eso. Si me hago entender lo importante sí, es el valor. Y eso claro. que ustedes hacen es eso. Eso que ustedes están haciendo en Emprendedores de Rescate es eso. Yo pienso que por eso me parece supremamente eh, eh, admirable y para mí es un honor poder participar y poder ayudar, no mucho como quisiera, no tanto como quisiera, pero poder aprender de toda la comunidad es increíble.
0: Muchísimas gracias, igual, por estar acá y bueno sabiendo que también tienes tiempos reducidos, entonces igual es súper valioso que nos entregues tu tiempo y tus tu enseñanzas también, tu experiencia. Eh, agradecemos que, que hayas aceptado esta invitación también a, a la radio de Emprender al Rescate y, y que estés aquí presente. Así que no, eh, estamos súper contentas de eh, contar contigo, con tu trabajo. Y, así que no, fantástico. Muchas, muchas gracias. No me alcanza la, la gracia. <risa> y bueno, oh, no. y para finalizar esta entrevista, queremos saber cómo te pueden encontrar nuestras emprendedoras, los escucha y todos los que quieren saber más de ti. ¿Cómo te buscan en redes sociales, en bueno, mucha, páginas web? Gracias.
6: Muchas gracias. Sí, eh, primero quiero invitarlos a todos a que, a que sí conozcan un poquito de nosotros. Es un trabajo muy bonito, muy solitario, pero muy bonito. Nosotros somos, eh, tenemos la primera incubadora y aceleradora de empresas para emprendimientos femeninos y sectores no tradicionales del suroccidente de Colombia. Eh, todavía seguimos siendo la única incubadora desafortunadamente pues porque entre más incubadoras pues más, más impacto hacemos. ¿sí? Eh, eh, somos todavía, eh, nos hemos especializado en crear relacionamiento y desarrollo de mercado, en crear cadenas de valor. Eh, nos gusta mucho eh, trabajamos muchísimos años en otros sectores y en otros países ayudando a pequeños productores campesinos a desarrollar empresas asociativas que generen ese valor y que tengan impacto en el mercado. Ustedes pueden conocer de esas historias en nuestro eh, landing page, en nuestro website, que es www.insitubg.co. In situ es en el sitio en latín, BG es de Business Group o Grupo de Negocios. In situ bg.co de Colombia, ¿sí? ahí nos pueden ver, pueden buscar, es muy sencilla, pero muestra mucho del amor, del esfuerzo, de la motivación que hemos tenido en estos últimos 20 años. Y nos pueden encontrar también en redes sociales, chévere que nos sigan, chévere que nos vean, o chévere que, se, que nos dejen conocerlos. ¿sí? Lo mismo in situ, in situ de, en latín en el sitio in situ bg. Eh, arroba en C2FG, nos encuentran en Instagram, nos encuentran en, 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 en Twitter, en Facebook, ¿no? Ven lo que están haciendo de una vez les comento, les invito las puertas en Colombia están abiertas nosotros estamos trabajando eh, en este momento en alianza con la Fundación MED, la Fundación Foro Med. Foro MET que es un foro mundial es uno de los más grandes que hay en este momento que trabajan con mujer, emprendimiento y tecnología y que básicamente lo que buscan es a través de la inclusión y la equidad eh, disminuir la brecha de acceso para la mujer a conocimiento a, a financiación a desarrollo, que es también parte de lo que nosotros hacemos con el proyecto Cinética. El proyecto Cinética Mujer fue acelerado por Mujeres del Pacífico C4 Mujer en Chile. Nosotros venimos de ser acelerados en Chile, estamos en Colombia. Nuestra CEO, Elizabeth Román. Sí, sí. El, 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 el ejemplo de Chile es, es increíblemente impactante para el resto de Sudamérica. Por eso a veces nos sorprende mucho que, que como siempre, ¿no? eh, en casa de Herrero Cuchilla de Palo. Eh, fuimos, fuimos también acelerados por Social Lab Chile. Y después sí. trabajamos en Sociedad Colombia. Entonces, estamos muy relacionados con el emprendimiento social. Con, sí, y como aceleradores, gracias por, por, por recordarme, eh, como aceleradores, pues nosotros aceleramos. ¿Y acelerar qué es? Es cuando tú ya tienes una empresa, un modelo de negocio. recuerden lo que decía modelo de negocio, como la forma en que tú monetizas. Un modelo de negocio que sea sostenible, que sea escalable, o sea, que puede crecer y que sea rentable, en ese momento tú puedes estructurar, haces la estructura del negocio empresarial. Cuando tú tienes un modelo de negocio sostenible, escalable y rentable y además estructurado, tú ya, ya puede ser acelerado. Y aceleración es inyección de recursos, de inyección de capital. Por ejemplo, si tú haces panes y tú ya estás vendiendo y vendes mil panes semanales, un ejemplo, yo ya sé que en la medida que voy creciendo, dentro de un año voy a poder vender 100.000. ¿Sí? ¿Qué pasa si viene alguien y dice, ah, tú, yo ya sé que tú ya sabes, yo ya sé que lo estás haciendo, tú de verdad en uno o dos años vas a vender mil? ¿qué pasa si yo te digo que vendamos mil panes en tres meses? Eso es aceleración. ¿Cómo se hace eso? Con dinero. ¿Sí? Pero el dinero aparece, hay mucho dinero en el mundo, muchísimo, pero el dinero aparece cuando tú garantizas o cuando tú puedes decir tengo la estructura suficiente para crecer con ese dinero. Por y te digo el dinero es una herramienta más. ¿no? no es lo no es lo principal ni, ni lo, lo más
0: fundamental importante,
6: ni lo fundamental. Es una herramienta muy importante. Muchas veces por no tenerla no creces, sí. sí. puedo decir, A veces con el dinero yo lo hago más rápido, pero lo puedes seguir haciendo lentamente y ese es el crecimiento orgánico. Entonces nosotros somos la única aceleradora que hay aquí en la región también en esta región Colombia también es muy grande. Cuando digo región, no me refiero a departamentos, sino pues con una zona geográfica específica, eh, y aceleramos también ese tipo de proyectos que tienen que ver con el emprendimiento social, con el emprendimiento académico, con, el, eh, cuando digo los no tradicionales que se salen de la tecnología, de los TICs, de las tecnologías de comunicación e información, entonces hablamos de eh, biotech, hablamos de foodtech hablamos de cleantech, que es energías limpias, de agtech o agrotech que es tecnología aplicada al, al agro estamos hablando de sectores creativos de gastro, sectores gastronómicos de sectores de audiovisuales sectores musicales, sectores artísticos, entonces esos sectores no tradicionales que también generan mucho impacto de hecho generan más impacto normalmente lo que se llama el tercer sector pues nosotros estamos eh, atentos a, a coadyuvar a ese crecimiento y lo podemos hacer también en cualquier otra parte. De hecho, hemos querido mucho poder trabajar más de lleno en Chile, desafortunadamente por la lejanía entre los países, pero sé que pronto podemos eh, tender unos puentes mucho más fuertes con ayuda de emprendedoras al rescate
0: Exactamente, aquí estamos para colaborar eh, entre emprendedores y también para aportar a todas esas mujeres que están detrás de la comunidad y detrás también de, de, eh, de Institut PG así que muchas gracias por dejarnos toda la información ya saben chicas pueden visitar ahí la página web que mencionó Joao que es www.insituvg.co CO de Colombia Eso. así que todas invitadas a, a participar ahí a, a comunicarse con ellos, además también queremos enviarle un saludo muy especial a Elizabeth Román que también es parte de, nuestra, eh, de nuestro mentoring de padrinos y Madrinas EAR, así que un abrazo también para ella, y bueno te despedimos entonces Yo hago con, con estas eh, últimas palabras no sé qué, qué, qué más quieres decir para no, de nuestra comunidad No, si no
6: me vuelves a invitar digo más no me a Soy mitad portugués, mitad colombiano Hablamos mucho
0: Bueno, entonces Llegámoslo ahí Vamos a invitarte en una próxima ocasión Para que nos sigas contando eh, al respecto Porque hay muchos temas todavía que abordar Así que un abrazo Muchas gracias por eh, contactarte con nosotras Por aceptar esta invitación y bueno, seguimos con más de Emprenderas al Rescate en Radio.
6: Muchas gracias. Hasta luego a todos. Born, single,
5: born, need the sting. a crecer, que me ayudan a crecer.
0: En emprendedoras al Rescate en Radio No solo tengo pies, tengo alas Que me invitan a crecer, que me ayudan a crecer Y hoy estoy muy lejos del ayer Esto nos cantaban nuestras amigas de Trio Ladies En su hermosa canción que hemos terminado de escuchar Y quiero contarles que me inspira Ya que todas podemos avanzar y crecer Además de ver que hoy estamos muy lejos De como éramos antes Hemos madurado y progresado en todo sentido. Y si hoy te sientes mal por algo, piensa que todo estará mejor y que esa tristeza te ayudará a crecer. Que de los fracasos aprendemos. Así como vimos también en nuestra sección de emprendedores exitosos con nuestro amigo Joada Silveira. Así que con estas palabras nos queremos despedir de este sexto episodio de Emprendedoras al Rescate en Radio y todo ha sido posible gracias al apoyo de nuestros fieles auditores y auditoras que nos sintonizan cada semana. También queremos agradecer el apoyo que nos han brindado esta semana nuestros auspiciadores. Y ellos son City Motor. Confianza, seguridad y prestigio en City Motor nos importa. Visítanos en Vitacura 6427 Santiago de Chile. Mágica Boutique donde encuentras maravillosos maquillajes al por mayor y además nos entregan un descuento exclusivo para quienes somos parte de Equipo EAR, así que atentas chiquillas ahí, con ese dato, revisen su Instagram. Bariquí Chocolatería Artesanal, exprésalo con chocolate. Publinovo, ayudando a emprendedores a potenciar sus negocios y eventos pelucita. Animamos, decoramos, y planificamos tu evento Con la ayuda de todos y cada uno de ustedes Hemos podido lograr salir adelante Con nuestro episodio número 6 De Emprendedoras al Rescate en Radio Y la próxima semana te queremos ver por acá de vuelta Porque tenemos muchísimas más novedades Y entrevistados increíbles Que podrás eh, sintonizar solo por nuestra radio Emprendedoras al Rescate Así que un abrazo Muy, muy, muy buena semana a todos y todas